0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zur 13. Folge des Kawabanga play podcasts Mein Name ist Captain M und ich bin wahrlich kein abergläubischer Mensch. Punkt. Doch die Zahl 13, die stand in diesem Fall tatsächlich für ein wenig Pech, denn ich hatte mich mit der Kati und dem 16-Bild-Malo zusammengetan, um für euch den größten Jahresrückblick aller Zeiten aufzunehmen. Doch nach circa 6 Stunden harter Arbeit, da stellt sich heraus dass nur unser mickriges Laptop-Mikrofon aktiviert war und nicht das sonst so hervorragende Tischmikrofon. Ein Fehler, der sich so nie wieder ereignen wird. Also seid uns nicht böse, dass die Klangqualität der kommenden Hörstunden nicht ganz unseren sonstigen Standards entspricht. Dafür ist inhaltlich mal wieder souverän abgeliefert worden. Wir haben ja ca. 200 Spieletitel für euch Revue passieren lassen und noch eine. Umfangreiche Spielevorschau 2015 ins Rennen gebracht, aber zunächst einmal mache ich den Anfang mit dem Monat Januar 2014. In diesem Sinne, viel Spaß. beginning, baby. Das Jahr hat begonnen mit Metal Gear Rising Revengeance.
1: Für den PC. Ähm, äh, war vorher auf den Konsolen PlayStation 3 spielbar. In der Tat. Hast du vorhin, glaube ich, so erwähnt? Nicht wahr? da habe ich drüber gesprochen. Alle Ausführlichkeit. Und äh, ja, im Grunde ist es ein Brawler-Spiel. Slay Und äh, ich habe es jetzt nicht gespielt, weil mich die. Ja, die, die nicht die Reihe interessiert mich schon als solche, aber ich fand, ähm, so ein reiner Brawler ist jetzt nicht gerade das, was ich ja, Das ist natürlich nicht in der Tradition der klassischen metal Gear spieler äh, Ist halt ein überdrehtes Japano-Schnäpfel-Spiel. Äh, man ist halt dieser Ninja. Und Cyborg-Ninja. so Skelett, was eigentlich immer cool ist. Aber, ja. Was ganz witzig ist, dass man den Konami-Code dort verwenden konnte. Na sowas. Ja, das ist so ein Triffi-Effekt, den ich vorher recherchiert habe. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht für einen Zehner oder so könnte man das nochmal nachholen. Aber da sind sicherlich andere Titel, die ich erstmal spielen werde. Needhug zum Beispiel habe ich gespielt. Oder ja. haben wir ja. gespielt. Ja, ja. Da gibt es auch ein sehr amüsantes Video zu auf unserem YouTube-Channel. Du hast verloren, nicht wahr? Ja, das ja. stimmt. Spoiler. Ah oh, oh. Ja. Das ist mal wieder dein Talent, alles zu so ruinieren. Oder? Oder vielleicht auch nicht?
2: Oder vielleicht auch nicht? Du euch
1: selbst. Im Übrigen musst du da, nächstes Mal auch noch. stimmt, also derjenige, der das hat,
2: der wollte mit dir dann auch mal, das gesagt gespielt Wenn denn
1: der Captain M mal eine vernünftige Internetkonnektion herstellen kann. Das sollte man schon, face to face machen. Ach so. Ja. Ich finde, das ist halt eine andere Dynamik dann. Gerne. The Banner Sega. Da kann die Cuddy wirklich was zu sagen. Ja, die hat das nämlich jetzt erst seit dem...
2: Ja, ungefähr einen Monat. Und äh, ich habe mir das angesehen, ein Taktikrollenspiel oder Rundenstrategiespiel. strategiespiel Das Spiel war äh, Kickstarter-finanziert und das war auch ähm, von der äh, Prämisse her eher ungewöhnlich, weil es doch eher ein älteres Spielprinzip ist. Wir haben ähm, im Februar 2013 zu der Kickstarter-Kampagne ähm, ein rausgebracht, das 3 2 war. Das ist Banner Sega Factions. Und da konnte man sich dann schon ein bisschen ansehen, wie, ähm, wie die Kämpfe, oder ja, die Rundenkämpfe aussehen würden, wie die Grafik aussieht. Und, also das ist schon daran angelegt. Es ist, äh, ja, ist ein sehr, wirklich sehr schönes Spiel. Ich äh, bin mit solchen runden -Strategie oder Kampfspielen überhaupt nicht, äh, da war ich überhaupt nicht firm drin. Das hat mich aber doch sehr überzeugt, dass es eine gute, also man wird gut reingeführt in das Ganze. Die, ähm, der Soundtrack äh, ist, passt nicht super in das Spiel ein. Und ähm, also ich bin mehr als begeistert. Es ist sehr ruhig. Also es ist nicht so, dass ähm, die Geschichte wird, ähm, die wird eher so im stil erzählt. Dass es jetzt nicht so permanent, ähm, dass da äh, bewegte Bilder sind. Teilweise sind dann wirklich nur äh, ähm, Dialoge, die ablaufen, die man auch lesen muss, also da, da liegt dann kein Sprecher das Ganze vor. Und dennoch zieht es einen in die Geschichte rein. Also ich finde, das ist, ähm, ja, das lohnt sich wirklich, äh, sich dieses Spiel mal ja, anzusehen. Und super Spiel, super Spiel.
3: Ja, optisch fand ich es auch sehr schön, Nein. Ja, ich bin da mit an Bord, da komme ich später noch zu, zu, diesen, zu diesen Titeln, denn habe äh, ich auch noch was zu
2: sagen. Ja, eine Nordische Fantasy. Positiv oder
1: negativ? Positiv, nicht? absolut. Ich finde das großartig, äh, was mich noch ein bisschen abschreckt, ist, dass das
3: glaube ich ein bisschen schwierig ist und ich bin einer der hat's gerne leicht. Ist es, ich, also kann ich nicht sagen.
2: Also ich, wie gesagt, ich kann doch nicht Ganzen nicht aus und die Einleitung oder. So wie man da reingeführt wird in das Ganze, das ist es, äh, man hat Zeit und das ist gut. Also man muss jetzt nicht schnell reagieren, das Spiel erklärt es schön.
3: Was wohl so, so
1: tatsächlich ist, wenn jemand stirbt von deinen äh, Figuren oder von deinen Helden, dann ist der auch
2: äh, der ist Perma Ja, genau. Ja. Und das hat dann auch was damit zu tun, die Geschichte fortgeführt ja. wird das auch auf jeden Fall. Aber das Oh. Also,
1: oh, das ist der Grund, warum ich so Final Fantasy Tactics und sowas nicht spiele, weil ich kann mich schlecht trennen von meinen Charakteren. Ja, emotionale ja, Namen, die ja, treffen, ja. werden
3: das ist richtig.
2: Ganz am Anfang mhm. war es ein bisschen egal, wenn man die nicht ganz. Wenn da ja. jetzt einer fehlt, ist das nicht so will. Das kann jetzt später im Laufe des Spiels nochmal anders sein. Aber es
1: scheint auch nicht in so jeder Runde zu sein. Ich weiß, das, was ich bei dir gesehen habe, da genau, ist ja Genau, da
2: war das auch mal so, dass ja. man dann nur schwer, irgendwie schwer verletzt mhm. wohl war, aber dann dennoch noch für das Spiel weiter vorhanden ist was dieses richtig. Ich bin ja auch noch, bin ja noch nicht so weit damit. Also, aber es hat mich bisher noch nicht abgeschreckt und ich, ich denke, das lohnt sich wirklich. Wenn man so ein bisschen mit der, wenn man sich so ja, für nordische Fantasy-Welt interessiert und ein bisschen was ruhigeres sehen will und eben nicht immer nur so ein Action-Ego-Shooter-Ballerei, dann ist das bestimmt, ja, ist das bestimmt eine gute Sache. Und es ist als Trilogie angelegt, das heißt, also, das ist jetzt der erste Teil. Ähm, zwei weitere sollen dann dementsprechend noch folgen. Also, ich lasse mich überraschen. Lass genau, und was noch zu sagen das ist, dass diese Indie-Entwickler vorher bei Bioware waren. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, ihr Erstling. Ja. Ähm,
3: ja. Solide Arbeit. Ja. Assassin's Creed Liberation ist der PS Vita-Port
1: für den PC. Den ich dieses Jahr gespielt habe und ich bin so zweigeteilt. Prinzipiell ist die Spielmechanik so wie man sie kennt aus den alten Assassin's Creed Spielen ähm,
0: aller Assassin's Creed 3,
1: könnte ich am ehesten sagen, weil es ja auch mit der Nordamerika Saga verknüpft ist. Ich schließe sie nicht ab, aber es ist damit verknüpft. Ich ähm, habe einen großen Kritikpunkt und das ist die Story, die ich wirklich nicht verstanden habe. Also Assassin's Creed Creed war ja jetzt noch nie ein Spiel, wo die Story unbedingt so, äh, so, so, so linear gehalten war, aber dieses Spiel ist einfach nur konfus und ja, macht auch keinen Spaß, äh, sich da in die Geschichte hineinzubegeben. Die Hauptcharakterin ist eine schwarze Sklavin, die ähm, ja, die aber adoptiert wurde von einem weißen Mann oder ist das nennen, das ist ihr Vater, genau, da fängt es nämlich schon an, die Geschichte wiederzugeben, ist allein da schon schwierig. Sie ist, Sohn, sie ist Tochter einer Sklavin und ihr Vater ist aber ein weißer, äh, reicher Mensch und ja, sie kämpft für die Sklavinnen in, in Amerika. Aber im Grunde wird das Spiel dem nicht gerecht. Also es ist äh, nicht wirklich gut. Auch von der Spielmechanik kann ich sagen, dass man einiges entdecken kann, aber typisch Ubisoft like ist es prinzipiell nur ein Ablaufen von, von, ähm, von Orten und ähm, ja, ist wie gesagt man merkt dem die Herkunft an es ist kein vollwertiges PC-Spiel sondern eher ein kleiner Spaß für zwischendurch ja dann habe ich Dr. Luigi für die Wii U ein Puzzlespiel der Marke Dr. Mario
3: Luigi macht Mario nach ja, nach all den Jahren also
1: am ehesten zu vergleichen mit Tetris. Fallen Pillen von oben. Mums von deiner
2: Schwester, Grippe vom Bruder und
1: vom besten Freund. Höchste Zeit für Dr. Mario und seine Superpillen, die Viren killen. Schlag zurück. Mario
0: Party Island Tour. Für den 3DS erschienen ein Brettspiel.
1: Simulator. Simulator
0: mit ganz vielen Minispielen. Also
1: immer großartig. Ja. Weiß mir, das für den 3DS jetzt nicht wirklich so vorstellen kann. Was so Spaß macht. Aber gut, habe ich nicht gespielt, kann ich nicht viel zu sagen. Das schwarze Auge Blackguards habe ich auch nicht gespielt. Das ist ja Videlics Versuch, ein ja, Fantasy-Strategie-Spiel zu machen, mit Hexfeldern und ähm, recht technisch spricht mich persönlich nicht wirklich an. Hatte hat aber seine Fans gefunden, aber es war kein schlechtes Spiel, nee. nur ein bisschen altmodisch äh, ein bisschen der Zeit entrückt, aber für Liebhaber. Und auch ganz speziell für die Leute, die das schwarze Auge und den ganzen Kosmos mögen, äh, durchaus empfehlenswert. Also hat auch Disciples Anleihen, Leute, die Disciples
3: mögen, da gibt es ja nicht wenige, die äh, können sich sicherlich auch damit anfreunden. Joa. Might and Magic 10. Legacy. Legacy. Ja, ich finde das
1: recht cool. Also es ist ja ein Rollenspiel aus der First Person-Sicht aber jetzt nicht so dynamisch, wie man das heute kennt von Skyrim und Co., sondern man bewegt sich da schon äh, sehr, sehr statisch. Und die Grafik ist wirklich nur auf 1990er-Niveau. Also das hat man Mitte der 90er schon so gesehen, wie man es heute sieht. Man muss das mögen. Äh, es hat ein rundenbasiertes Kampfsystem. Ähm, auch das muss man mögen. Aber auch da gibt es sicherlich Leute, die dem ...die sich darauf gefreut haben, dass ein Spiel der alten Schule mal wieder erschienen ist. Old School ist äh, der Trend gewesen 2014.
3: Ja. Ja, Einer, löst der, vielleicht den Zombie-Trend ab, für die Zukunft mal gucken. Könnte sein. Ich habe da noch eine Vermutung, aber... Ja.
1: Ja, ja mhm. vielleicht kommen wir da später auch noch zu. 1945,
0: Alcatraz. Ja,
2: ein Venture von Delic verantwortlich so, sind. Ja, wie der Name schon sagt, spielt es im Jahr 1954 auf der Gefängnisinsel Alcatraz. Oder
3: 45, auf. das ist jetzt die Frage. Was?
2: 1954. 1954. Oder 1954. 1954. 1954 Alcatraz. Also das spielt <lacht> in den 50 er Jahren auf der Gefängnisinsel. So. Wenn man die Grafik sieht, ähm, ja, die, die Hintergründe sind im Comic-Stil, sind handgezeichnet, sehen wunderbar aus. Die 3 d charaktere hingegen gar nicht, sind ähm, schon mal sehr unschön. Die Geschichte an sich klingt spannend. Also, wie gesagt, Setting, Trust, ähm, der Protagonist wird der für 40 Jahre, ähm, äh, ja, 40 Jahre verurteilt, auf The Rock zu bleiben, will natürlich flüchten. Es geht um das Geld, das er erbeutet hat.
3: Das Geld?
2: Seine Frau wird äh, von dem, von dem äh, Kumpel von ihm unter Druck gesetzt, dass er das Geld haben will. Die Frau weiß nicht, wo, weiß nicht, wo es ist. Es weiß nur dieser äh, Gefängnisinsasse, der flüchten will und alle machen sich auf den Weg, um irgendwie an die Beute zu kommen. Und an sich hört sich das wirklich ganz gut an. Also sowas wie, es war in Man Amerika, Sergio Yone, das das ist alles ganz, ganz gut und schön, aber die, ähm, wie ich schon gesagt habe, die Diskrepanz zwischen die Diskrepanz zwischen den äh, 3D-Charakteren und dem eigentlich guten Hintergrund, ich meine auch die Synchronisation ist nicht ganz so geglückt und an ähm, sich ist es wohl auch recht kurz. Es ist, man hat viel gewollt, aber es ist wahrscheinlich nicht, es ist nicht ganz so viel dabei rausgekommen. Das ist ein bisschen schade. Weil eigentlich für ein Adventure, ähm, ja, das, ist, das hätte gut werden können. Das ist mal ein
1: schöner Ansatz. Aber das, das ist es ein Flop.
3: Nein, so sagen wir noch nicht. Ja, Dragon Ball Z. Battle of Z. Ein bisschen spiel Zur
1: gleichnamigen Serie mit 70 Figuren, die man in den Ring schicken kann. Wow. Großartig. Großer Großartig. Dragon Ball Z Fan immer schon gewesen habe aber nie ein Spiel gespielt, ähm, wobei es tatsächlich auch wirklich gute darunter gibt. Äh, in allen möglichen Genres. Und das ist bestimmt auch gut. Na, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Das hat einen Online-Modus. Okay, dann nehme ich
3: alles zurück. Das muss
1: ziemlich gut sein. Äh, aber da kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen,
3: außer Rainbow. Jetzt Figuren.
1: Broken Age. Ja, Tim Schäfer und Double Fine macht machen oder machten Kickstarter-Mobil das Adventure Broken Age reizt mich von seiner Prämisse, die da lautet man spielt zwei Figuren einmal einen Jungen ähm, der von nein, der in einem Raumschiff geboren wurde und dort auch lebt und ähm, dort von einer KI einem Bordcomputer quasi wie sein erzogen wurde. Also er ist wie, wie seine Mutter für ihn und irgendwann möchte er aber aus dieser Welt ausbrechen. Und dann, das, die zweite Person das ist ein Mädchen, die in einem Dorf aufwächst, wo Menschenopfer, ähm, ja, wo Menschenopfer zelebriert werden oder Menschenopfer einem Drachen oder einem Monster äh, geopfert werden. Und das Mädchen wäre dran. Einmal im Jahr muss die Jungfrau muss eine Jungfrau Opfer werden und sie lehre das und sie möchte das nicht, sie möchte den, den Ritus quasi durchbrechen, was ich durchaus verstehen kann. Klingt spannend, ist es wohl auch, ich habe es aber bewusst nicht gespielt, weil der erste Teil von Kickstarter finanziert wurde und ist dann auch erschienen, der zweite Teil ist jetzt wohl bestätigt worden ja, und soll dann hoffentlich 2015 erscheinen. Ähm, mal abwarten.
2: Ja, es ist immer schade, wenn zwischen den Teilen so lange Zeit ist. Also das ist, äh, ist nicht unbedingt genau. mehr förderlich, weil man dann doch wieder so aus der Geschichte rausgezogen wird und dann noch im Grunde nochmal alles hervorspielen muss. Richtig. Wenn man dann nochmal den, wenn man da zweiten Teil angelangt ist.
3: Genau, die Bei gesehen. den
2: Beispielen, wie jetzt mal, ähm, na, ähm, da wollte ich <lacht> komm raus. Ähm, Walking Dead mit den fünf Episoden, das ist dann auch nicht unbedingt, da sind ja keine Jahre dazwischen und paar Wochen, vielleicht sind man manchmal einen Monat oder so. Und? Das, das, das geht ja noch, aber wenn das, dann, ähm, wenn das dann ein Jahr ist oder ein bisschen länger, gar noch mehr als ein Jahr, nicht ganz so gut.
3: Richtig
1: gut. Aber
2: immerhin gut, dass es doch jetzt bestätigt ist und dass der zweite Teil kommt.
3: Ja. Man kann natürlich nur erwähnen, dass die beiden Geschichten dann zusammenfließen werden und es eine große Geschichte am Ende geben wird. Bergrettungssimulator ich habe mich mit
1: den Simulatoren intensiv auseinandergesetzt für diesen Podcast. Und da bin ich auf eine Firma namens Rondo Media gestoßen, die tatsächlich jeden Simulator dieses Jahr, also im kommerziellen Sinne, im größeren kommerziellen Sinne, zumindest gepublished haben oder selbst entwickelt haben. Also Rondo Medi Media, mein Gott, werden wir das ein oder andere Mal vielleicht nochmal hören. Und die machen wirklich Qualitätssoftware. Ja, rauen Menge anscheinend. Also. Ja, ordentlich. Also ich würde ja mal sagen, so ein Ber Bergkettungssimulator ähm, ist natürlich auch eine spannende Sache, zumal er eine offene Spielwelt bietet. Und man übernimmt die Rolle einer, Sch einer Bergwacht in den Alpen und kann dort diverse Titel verfahren. Ähm, Meine Güte, das wollte ich schon immer mal machen, ja. also. Na, ich, ich denke, es ist wirklich gar nicht so schlecht. Denkst du das wirklich? Ja, für, für, für Menschen, die.
2: <lacht> <lacht> Spaß an bereits mal gerettet wurden. An, 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 um, ja, auch an solchen
1: herausfordernden Berufen, in ha Berufen haben. Also, das ne, ist jetzt... Ich mache weiter. Ja. Octodate. is Catch. Ja, der Auftakt zu einem Jahr voller sehr merkwürdiger Simulationsspiele. Äh, eine lustige Idee okay. eigentlich. Man steuert diesen Octodate, der ein, ein Octopus ist und kein Mensch, aber sich als Mensch in einer in der Umwelt begibt und versucht, nicht aufzufallen.
3: Und er ist entsprechend
1: ist großartig im Grunde. Die Idee ja, ist großartig. Und, äh, man muss natürlich seine einzelnen Tentakel steuern und koordinieren, damit er nicht äh, umfällt und alles umhaut. Und das ist vermutlich relativ lustig. Äh, auch lustig für Leute, die sich das vermutlich nur angucken, während ein anderer spielt. Also eine nette Idee für eine kurzweilige Unterhaltung, äh, für die ich bisher nicht bereit gewesen, den Geld auszugeben. Das ist glaube ich jetzt auch draußen auf Playstation. Wenn ich mich nicht täusche. Oh. Ja. Aber auch da habe ich mir noch nicht überlegt, das zu holen.
2: Witzig ist äh. es auch, wenn man den Controller zu zweit nimmt. Also der eine kontrolliert an dem und der andere den anderen. Ja. Das, dann, das macht das Ganze noch ein bisschen... spaßiger.
1: Ja. Und ähm... Irgendwas, was ich noch dazu gesagt habe. Genau, jetzt wo du das gerade erwähnst. Äh, Spaßig. Let's play. Es war wirklich ein Let's play-Fest. Ich glaube kein Spiel wird mehr Let's Played, äh, neben dem Brot-Simulator, zu also, dem wir noch kommen werden.
3: Oder den Brot-Simulator. Oder den
1: Brot-Simulator, ähm, wie Octodad. Immer wieder witzig wahrscheinlich, wenn man sich diese Videos anguckt. Durchaus. Ich tue es nicht.
3: Ich auch nicht. Mach's nicht. YouTube, YouTube, oder, wie ja. heißt das? You, Ich kenne nur MySpace. Ich kenn nur Loadout.
1: Ein, ein Multiplayer-Shooter, der so ein bisschen wie Team Fortress ist. So ein Comic-Look und. Für so Lau. Wer braucht sowas? Wenn es Team Niemand. Gibt. Tja, für ein Verlierer spiel Loadout. Hört ihr euch das an? Das Malo, sagte das. <lacht> ja, und zuletzt hast du nicht auf deiner Liste, brauchst du gar nicht gucken. Ah! Ja. Olli, Olli! Olli, Olli! Olli, Olli!
2: Aber so zu sagen. Ich wollte noch nicht unbedingt was zu sagen, ich hab's aber gespielt. Ja, ja
1: ich hab's <lacht> drei Minuten gespielt. <lacht>
2: Skateboard Simulator. Ja, genau, ein Skateboard-Simulator. So Im Grunde würde mich das gar nicht interessieren. Ich habe es nur mal angesehen und dann wollte ich irgendwie immer besser werden. Und das, ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass eine Diskrepanz zwischen dem Lesen und den am ähm, das dann wieder umsetzen in die, ähm, in das auf das Pad gesehen und ich habe es absolut nicht hingekriegt. Dann habe ich es mal wieder hingekriegt, wusste nicht, wieso ich es hingekriegt habe. Man will aber dann irgendwie schon da einen guten Lauf hinlegen und auch irgendwie ganz viele super krasse Stunts hinlegen. Und ja, das ist ganz komisch. Also ich hätte, nie, Erlaubnis. eigentlich interessiert mich das Null. Und als ich dann dabei war, konnte ich nicht aufhören. Also, Olli-Olli.
1: <lacht> ja, Olli-Olli. Olli-Olli, das war's mit dem Monat Januar. Und wir machen gleich weiter.
2: Januar, so, weiter geht's mit dem Februar 2014. Earth Defense Force 2025. Für Xbox 360. Das rollt einfach so von der Zunge runter, dieser Name. Mhm.
1: Ja, und das Spiel scheint auch ein Spiel zu sein, was tatsächlich rollt. Ein Sci-Fi-Third-Person-Shooter gegen Rieden-Insekten. Sieht ziemlich trashig aus, ziemlich, ähm, ja, billig möchte ich jetzt nicht sagen, aber... Auf jeden Fall ein Spiel, wo man ziemlich viel Spaß mit haben kann, ja, wenn man der so. Community glaubt. Der zweite oder dritte Teil dieser, dieser Serie, mhm. gab es vorher schon, ist halt auch so ein bisschen an diese B-Movies angelehnt. Richtig? Und äh, Ameisen ist halt ein, ein spaßiges Game, aber es soll nicht mehr so gut sein wie die davorigen Spiele. Weil es einfach halt den Trash-Faktor ein bisschen verloren hat. Okay, da weißt du mehr als ich. Ja, ich habe darüber so eine Art Let's Play gesehen. Mhm.
3: Auf gut, weiß ich nicht, also ein Videokanal hat und äh, naja, dem glaube ich den Leuten da. Na gut. Dann lassen wir das so stehen.
2: Fable Anniversary Fixbox und PC.
1: Ja, einer von den zahlreichen Remakes, die letztes Jahr erschienen sind, ähm, mit Fable Anniversary wurde dort der erste Teil der Fable-Reihe äh, Fable Fable. Fable nicht ähm, ja, neu interpretiert, es wurde einfach neue Grafik äh, draufgelegt und keine wirklichen Zusatzinhalte, lediglich der Sound wurde ein bisschen verbessert und das Addon Lost Chapters ist dabei. Ähm, wenn ihr noch nicht Fable gespielt habt, euch das Spiel aber per se interessiert, dann würde ich euch dazu raten. Allen anderen würde ich doch bitten, Abstand davon zu halten, denn so ein bisschen, bisschen Geld mache,
3: ähm, ich dort, muss ich sagen. Also hat mich nicht wirklich überzeugt.
2: Horizon, für den
3: PC. Horizon. Wi-Fi. Sifi. Ja,
1: genau. Siphi. Strategie, Spiel, rundenbasiert. Ähm, sieht nicht schön aus. Auch da haben wir wieder diesen 90er-Jahre-Faktor, ähm, der bei so Strategiespielen meiner Meinung nach nicht mehr schön wirkt. Also eine hässliche Grafik, sagen wir mal so. Einfach nur hässlich. Kein schönes Spiel. Das sagt Mr. Indie in Game, ja? Ja, auch Pixel können schön sein, auch 3D-Grafiken können schön sein
3: im älteren Stil, aber das, das sieht nicht gut aus.
2: Jetpack für den PC. Klingt
3: cool der gespielte witz habe ich gelesen der gespielte witz
1: klingt ich
3: gut ja es ist ein <lacht> der gespielte witz der ist gespielte doch witz
1: <lacht> die nackte kanone äh, slapstick humor sehr bunt sehr ähm, sehr 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 auf die, auf die zwölf holzhammer humor es ist ein agentenspiel äh, im weitesten sinne eine hommage vielleicht äh, wenn man wenn man ja, wenn man es gut meint mit dem Spiel. Soll aber allerdings sehr sehr lustig sein für Leute, die halt diesen Bachialo war mögen und fällt auf jeden Fall auf. Das ist ein Unispiel ähm, von hatte ich mir aufgeschrieben. Necrophone Games. Und meiner Ermittlungen nach, es äh, ist auch das erste Spiel der Macher. Und dafür haben sie ganz schön ähm, Aufmerksamkeit nach sich gezogen. Ich habe es irgendeinen letztens gehabt, aber bin noch nicht dazu gekommen äh, Spiel, äh, Leider. Ansonsten auf jeden Fall eines der ausgefalleneren
3: Spiele
2: im letzten WRC Power für die PS3, die Xbox 360 und den PC.
1: Ja, klingt nach Rally Action. Ja, die, die World, Rally, World Rally Championship. Oh, ja. Ist das sogar ein Steckenpferd? Oder? Mein großes Steckenpferd, vor allen Dingen, wenn man von der eigentlichen Formel einer normalen Rennsimulation abweicht und ein Top-Down-Rennspiel daraus macht. Wie ich tatsächlich. Irgendwie gerne Micro Machines. Ja, ja, so ein bisschen. <lacht> Soll allerdings nicht so gut sein. Ähm, Im Vergleich zu Micro Machines.
3: Da kommt einfach nichts dran. Ja.
1: Also ja.
3: Ich würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber das finde ich ganz unsimpathisch.
2: Hm. <lacht> Lightning Returns, Final Fantasy
1: 13. PS3 Xbox 360. noch wichtig. Final Fantasy, das erinnert mich an irgendwas, was ich mal kannte und auch glaube ich nicht schlecht fand, aber ich komme nicht mehr drauf, was es war. Dieses Lightning Returns jedenfalls äh, ist, ist nicht gut. Äh, ich bin indes immer noch persönlich beleidigt von Square, dass sie aus diesem Spiel, dieser, äh, diesem Final Fantasy eine Trilogie gemacht haben. Äh, wenn nicht schon Final Fantasy 12 für mich der Sargnagel war, wie ich schon oft erzählt habe, ich hatte ja keine Gelegenheit aus, was zu erzählen, dann war wirklich äh, Lightning reihe die Schaufeln Erde auf das Grab. Also fürchterlich, äh, auch wenn sie sich versucht haben zu fangen und der Community so ein bisschen zuzuhören und Fehler auszumerzen, hat es nicht gereicht, um diesen schrecklichen Stil, diese tote Welt, wie ich sie fand, äh, und dieses Gameplay, was einfach nur noch abgestumpft war, auszugleichen. Also ich bin raus. Äh, kann Leuten gefallen, aber ich bin nicht mehr die Zielgruppe
3: für die Fantasy-Reihe. Und also auch nicht optimistisch, äh, was Teil 15 angeht, aber traurig. Also kommen wir vermutlich noch.
2: IsuMa Eleven Oberseiten an 3
3: ds Ja, das ist so ein bisschen,
1: das scheint eine Anime oder Manga Figur zu sein, ein Fußballheld und das Spiel ist so ein bisschen wie Mario Soccer, also so ein fun Soccer Spiel und der dritte Teil von IsuMa Eleven soll recht gut sein. Vor allen Dingen war ich überrascht, als ich mir so ein bisschen die Zahlen zu dem Spiel angeschaut habe oder ja, den Inhalt, da stand, stand irgendwie 2000 Figuren, die es äh, ja die man spielen kann. Absurd. Ja, weiß aber nicht, wie die jetzt zustande kommen. Die Zeit, das wie bei FIFA Soccer, wo man vermutlich auch 2000 Figuren spielen kann. Ja gut, aber für so eine Comic-Serie ist es schon beachtlich. Ja, ist auf jeden Fall auf jeden Fall
3: äh, kurzweiliger Spaß. Vermutlich mal. Darum geht's doch. Ja. Spaß. Toki Kim, Kannst du was zu sagen, Captain? Ja, ich war gerade mal eben. Ich habe hab
1: das Bild vor Augen, von, von den Augen verloren. Es ist ein Spiel wie ein Monster Hunter, also ein Rollenspiel, sehr actionlastig. Ähm, man geht durch ja, eine, eine nicht ganz offene Welt und besiegt dort Kreaturen, um immer stärkere Waffen zu bekommen und so weiter und so fort. Soll aber nicht die Klasse erreichen, die ein Monster hat, wobei äh, Monster Hunter habe ich mal versucht zu spielen, mir persönlich ist es ein bisschen zu dröge, aber das ist auch nochmal meine persönliche Meinung. Sehr froh, dass ich die Suchspirale nicht gepackt ja, habe. Ja, wo so war sie? Gut. Wo war sie? Ich hätte mich gerne packen lassen, aber die Suchspirale war einfach nicht da.
3: Ist ja gut. Okay. Vielleicht, vielleicht soll ich das Spiel spielen. Nein, machen. ist gut. Ist gut. Ja, ja, Und hier,
1: du er nichts bewerten. Das ich so. ich wieder weiter.
2: <lacht> ja, gerne, weil jetzt komme ich zum Spiel, das mich interessiert oder zu dem ich was sagen kann. Vanish für den PC. Ja, das ist ein Aufbausimulationsspiel. Ja, Micromanagement-Spiel. Shining Rock Software ist der Entwickler. Das ist ein einzelner, ein einzelner Entwickler. Und das sollte man sich auch mal zu mir vergehen lassen, weil ein einzelner Entwickler es geschafft hat das äh, zu verbinden, äh, was, was, ja, was, was Anno oder Siedler im, im Großen gemacht haben, das im Kleinen und dennoch wirklich etwas Umfangreiches geschafft hat, das absolut anspruchsvoll ist. Und zu jeder, also zu jeder Minute interessant und ein Band. Man, man, ähm, man hat eine kleine Siedlung, abgelegen und muss wie bei Anno oder wie bei Siedler, diese Leute über die Winter bringen. Und das sind etliche Winter und etliche Sommer. Und das schafft er in einer Art und Weise, die überraschend ist, weil es hier nicht unbedingt um super Grafik oder sowas geht, sondern einfach das Spiel von sich an sich. Ist, bei diesem Spiel gibt es kein, keine Kriegsstrategien oder sowas. Es geht einzig und allein darum, ähm, ja, Ressourcen zu managen. Und wie gesagt, das Überleben der Migranten zu gewährleisten und das ist äh, schwieriger, als man denken würde. Also bei dem ersten Versuch oder bei den ersten Versuchen sind sie mir nach einigen nur wenigen Jahren schon alle irgendwie gestorben, verhungert oder erfroren. Trausam. Ja. Und das ist umso bitterer, äh, da man auch noch die Namen der Leute kennt. Man weiß, wer, wer wann geboren wurde mit Namen. Und nicht unbedingt, wie gesagt, die Grafik ist nicht gut, dass man jetzt weiß, der sieht so oder so aus. Ist alles schon recht einfach gehalten. Aber diese Verbindung mit Namen und zu wissen dann, wie man die einsetzt, die Leute, und dann feststellen zu müssen, dass man wieder irgendwie falsch gehaushaltet hat und die Leute dann, wie ich gesagt habe, über die Winter nicht mehr kommen. Kannst du
1: dir noch Namen geben, den Leuten?
2: Nein, das ist dann schon festgelegt. Und da hast du auch absolut keine Zeit dafür, der da noch Gedanken möchte machen, wie jetzt irgendwer heißen soll. Das, äh, das ist nicht unbedingt, äh, nee, das ist da, darauf ist es nicht angelegt. Aber wie gesagt, ein, wenn man sowas mag, Simulation und das mal frei eben von Kriegsstrategien und das hat mich sehr angesprochen, weil das eigentlich nicht meins ist. Ich mag lieber ja, einfach nur mal gucken, anbauen, Leute äh, ja, Leuten irgendwelche Berufe zuurteilen und es ist wirklich, es ist, es ist wirklich äh, nicht einfach und es äh, bringt, also es macht, einem absolut, es macht Spaß, wenn man sowas mag und kann einen da etliche Stunden aufweisen. Sehr gutes Spiel. Weiter geht's mit Strider für alle Konsolen.
3: Capcoms äh, Kult-Ninja Strider,
1: Strider. Ja, Metro, Metroidvania. 2D-Plattformer, ziemlich schnell. Ich finde Ninja Gaiden cooler. Metro: ja, Metroidvania ist es ja dann auch nicht. das ist doch ein bisschen zu Das mm. Ist es eher so ein klassisches ja, Programm? Ja, aber ich glaube, dieser Teil bietet tatsächlich mehr Metroidvania-Momente.
3: Sprich, Waffen-Upgrades und so weiter, um weiterzukommen. Okay. Ja. Aber ansonsten würde ich dir recht geben. Das ist, ja, wir äh, brauchen ja eine Bestätigung. Ich weiß, dass ich mhm. recht habe. Ja, ja. Mach mal weiter.
2: Ja, mach wir weiter. Donkey Kong Country Tropical Freeze Wii U.
3: Wii U. Einer der ersten großen
1: Titel für die Wii U in diesem Jahr, die, ich möchte es mal vorwegnehmen, Nintendo hat für mich in diesem Jahr das stärkste Line-Up wieder mal gehabt an exklusiven Titeln. Und äh, Donkey Kong Country ist halt wie ein klassisches Jump Run in guter alter Donkey Kong Tradition. Und äh, auch wenn sie nicht mehr von Rare gemacht werden, die Spiele, sind sie nach wie vor. War das ist abwechslungsreich
3: und Garantie, äh, garantierte Qualität. Kaufempfehlung. Absolute Kaufempfehlung. <lacht> Kauf den Scheiß Affen.
2: <lacht> rambo, das Videospiel. Ja, da muss ich ganz Lupa. kurz
1: intervenieren Lupa. und Lupa, ich muss mich entschuldigen, wo wir gerade eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Ich erinnere mich beim letzten Podcast, als wir noch nicht wussten, was rambo für ein Spiel ist, haben wir gesagt: kauft es euch. Kauft es euch, es kann nur gut werden. Und ich bleib dabei. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, kann das ruhige Gewissen nicht mit mir vereinbaren, bei der Kaufempfehlung zu sprechen. Die Leute wissen das vermutlich schon. Das ist einer der größten Bomben, äh, Arschbomben des Jahres gewesen. Ein grauenhaftes Spiel. Veraltete <lacht> Spielprinzipien, die Grafik, alles. ist einfach nur eine <lacht> So schlecht, dass es schon lustig ist, aber auch nicht so lustig, dass es Spaß macht. Das ist.
2: Und jetzt interessiert <lacht> mich.
1: Ja, es ist halt so, ein, so eine Mischung aus Quick Time, Event Spiel und Wellgun Shooters, äh, in wirklich veralteter Grafik, die auf der PlayStation 2 äh, vielleicht noch gut ausgesehen hätte. Äh, Gegner, die immer wieder das gleiche hintereinander sagen, immer wieder, immer wieder, äh, dass es sowas eine Freigabe bekommt und das war ja ein relativ großer Titel. Ich meine, der wurde ja äh, für 50 Euro oder noch was äh, verkauft. Das war ja kein Budgetpreis. Und die Prämisse ist ja auch eigentlich interessant. Alle Rambo-Filme Nimmst sie die erste Trilogie, äh, in ein, in ein Softwaregewand zu stecken. gibt ja noch nur Hamburg-Fans und das Spiel gibt ja auch einiges her. Auch viele Facetten, gerade der erste Film, vielleicht den, den darauffolgenden Film. Aber das ist in dem Fall nun wirklich nicht gelungen. Und so äh, geht es leider als äh, nicht so gutes Spiel in die Geschichte ein Ich sage, kauft euch eine richtig gute Lightgun, einen gepflegt großen Bildschirm, dann habt Spaß mit Rambo und einem Videogame. Meine absolute Kaufempfehlung. Jetzt
2: kommen wir wieder zu einem Spiel, wo ich nicht weiß, wie ich es aussprechen soll. YS. Oder YS. Yes. Memories of Calcutta. Ja,
1: das kann ja auch nur ein JRPG sein. Ja, es
0: scheint eine sehr etablierte. Spielerei zu sein.
1: Die Ach so. Saga. is heißt das übrigens. Ease? Ich erinnere mich wieder. Ich habe tatsächlich, okay. wo du das gerade sagtest, etabliert ist wahr, es gibt sehr, sehr viele Ease-Spiele. Und äh, ich habe ein, ähm, eine Retrospektive mal drüber gesehen. Bei Judith hier. Ja. Und äh, tatsächlich ja auch geredet, wie man es ausspricht, dann haben sich auf Ease geeinigt und darum sage ich jetzt auch einfach also mal Ease.
2: Gut, und aber. Dann
1: es ist halt wirklich so eine. Äh, wie du schon sagtest, eine etablierte JRPG-Reihe, Mischung aus klassischem Rollenspiel, aber auch dieses äh, Action-Adventure. Äh, ja, man hat ein Schwert und haut damit durch die ja, Welt, ja. also so linkmäßig. Ja. Zelda. Und, naja, populärer im asiatischen Raum als bei uns. Aber man muss sich vor Augen führen, 20 Jahre Geschichte hat dieses Spiel schon gemacht. Das ist jetzt quasi ein Jubiläumsspiel. Schon äh, erstaunlich,
3: wie da wohl das erste, der erste Teil so ausgesehen hat. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. Wir werden es nachreichen.
2: Castlevania, Lords of Shadows 2.
3: Ich habe
1: den ersten nicht wirklich gemocht. God of Vania sagt man ja auch. Ja, ich glaube, das mag treffen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mich das Spiel nicht interessiert. Ja, sage nett aus. Ich meine, ich mag das God of War Spielprinzip, äh, die Castlevania-Welt, wenn man auch oh, Grusel-Horrorfilme mag. Es könnte passen,
3: aber das ist jetzt auch nichts, was ich mir unbedingt zulegen würde, also... Ja.
2: Plants vs. Zombies,
3: Garden Warfare. Ich
2: hab nur... Von dem Tower Defense, Plants vs. Zombie zu einem Tower Defense third Person shooter Multiplayer Online. Ja. Also, der Look sieht gut aus, Comic Optik. Was mich dran stört, ist eben dieses Multiplayer Online. Das ist wohl nicht, oder der ja, für, für die meisten der, ich, ich meine, es gibt irgendwie vier, äh, Arten, wie man, äh, für das Gameplay, ich, ich weiß es nicht ganz genau. Äh, man kann eins wohl auch einzeln spielen, aber bringt wohl nicht ganz so viel Spaß. Das, ja, ein Koop wäre schon besser und, aber Multiplayer Online ist nicht so mein. Und es mich schon interessiert. Also das erste Plant vs. Zombie, das Tower Defense Spiel, das hat mir gut gefallen. Es war ganz niedlich gemacht und das Spiel an sich, oder dieses jetzt eben da Warfare, hat auch wirklich sehr gute Kritiken. für mich war eben, wie gesagt, Multiplayer Online nein.
3: Counter-Strike für die Kids. Ja. Aber auch für die, die äh, Kids geblieben sind. Ja. ja. Für Leute, die mit den Kids spielen wollen. Hm. Was hatte ich auch mit Kiff? Kinderfreunde, aber ich hab's vergessen. Vielleicht ist es besser, wenn... Vielleicht ist es heiß, heiß, Vielleicht ist es nein, besser, nein, wenn wir mal weiter
2: machen.
1: Ja, äh, ich habe mir den ersten Teil äh, in der
3: HD-Vision
1: äh, ja, geholt. Und es ist
0: ein sehr, sehr großes Japano-Rollenspiel. Was mir per se erstmal gut gefällt, allerdings ist das Kampfsystem äh, nicht wirklich
1: für mich geeignet. Es ist so ein, so ein Hybrid aus, aus ja, Runden, Taktik und äh, ja, Echtzeitkämpfen. Also,
3: ja, So wie Grandia? Grandia.
1: Ja, Nein, nee, nee. Du kannst deine Figur schon noch aktiver bewegen. Also, du kannst auch wirklich Schläge ausführen und trotzdem musst du Befehle auswählen. Es ist schwierig, schwierig zu erklären. Das muss man sich, über, muss man sich mal ein Video anschauen. Irgendwie, irgendwie nicht so wirklich was für mich. Aber ansonsten wirklich ein schönes Rollenspiel. Ähm, wie gesagt, die Welt gibt viel zu entdecken und ähm, macht, glaube ich, schon Spaß. Für, wenn Leute damit Freude haben an dem Kampfsystem, dann genau das Richtige. Und der zweite Teil, Dawn of the New World, ist jetzt bei dieser Edition dabei. Der soll nicht so gut sein, aber ich habe den ersten ja noch nicht mal durchgespielt, also will ich den zweiten, wohl so schnell, auch nicht nachholen.
3: Ansonsten gibt es für ein kleines Geld im PSN-Store und sicherlich im Blick wert für Fans.
2: So, und Monat endet wieder mit dem Spiel, das ich schwierig aussprechen kann. Thief? Thief. Thief.
1: Ja, Urvater des Stealth-Games. Thief das Stealth-Game? Ja. Ich habe nur Negatives darüber gehört. Ja, also negativ ist relativ, die Leute waren, glaube ich, eher enttäuscht, weil es halt nicht so bahnbrechend war wie das Ur-Thief, sondern eigentlich nur ein einfacher, vereinfachter Parcours-Shooter, mehr oder weniger. Was mich damals interessiert, als es rauskam, war, weil es war eines der ersten Spiele, was auf den neuen Konsolen auch wirklich neukonsolig aussehen sollte, aber war damals dann auch kein Kaufgrund für mich, weder für das Spiel noch für eine neue Konsole. Also Ist auch im jeden Fall
3: ja, Aufgrund der Mittelmäßigkeit dieses Titels im Allgemeinen. Traurig. Ja. Mal wieder traurig. Alles traurig. Es war ein trauriges Jahr, ich dachte immer wieder.
1: Wir werden keine Freude
3: haben.
1: Ja, alle guten Dinge sind drei. Äh, auch 2014 war das in dem Sinne dann der März. Und das erste Spiel, was auf der Liste steht, nahm ist... Tower of Guns. Tower <lacht> kleiner Indie-Titel. Wo man in der Ego-Perspektive einen Tower erklimmen muss, einen Turm und man hat ganz viele Waffen und dieser Turm ist prozedural generiert und man schießt sich durch diesen Turm, um an die Spitze zu gelangen und zwischendurch bekämpft man Bossgegner und das Ganze hat so einen, so einen Comic-Look und äh, ja, ist für frustresistente Menschen geeignet, die solche Spiele mögen, indem man immer wieder von vorne anfangen muss.
3: Da wäre ich nicht zu. Ja. Ich weiß. Ja. Year Walk. Hm.
1: Klingt auch spannend. Ist auch spannend. Ist ein Indie-Adventure. Hm, hat einen ganz interessanten Look. Das ist so holzschnittartig gehalten. Ähm. Ich habe Du ich es dir gezeigt. Ist es holzschnitt? Holzschnitt? Ja, ne? Holzschnitt. Ach
2: so. Ja, 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 ja genau. 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 Das ist so ne, ja, das ist so eine so Art.
3: Ich war mir nämlich nicht ganz. Holzschnitt, ja.
2: Holzschnitt. Ja. ja, wenn du druckst, also du Holzschnitt und dann druckst du das auf Papier und dann sieht das so, das, das sieht man dann, also so sieht so die Grafik eben aus. das ist nicht wirklich äh, Comic. Holzschnitt passt schon.
1: Richtig, und es passt auch insofern, als dass das Spiel so die schwedische Mystik, mystische Themen äh, be behandelt. Und das sieht sehr, sehr merkwürdig aus und gruselig. Ähm, so mit so großen Tierköpfen und ich habe es noch nicht gespielt, hab's, aber ich denke, wenn es etwas taugt, wie man so schön sagt, dann könnte es sein, dass das der nächste indie flash wird. So viel. Mal in vorab. Klingt ja spannend. Ja, ist es auch okay. Ist denn Atelier Escher und Logi Alchemist? auf dem Dusk Sky auch äh, so spannend, oder? Ja, bestimmt. Das ein PS3-Exklusivtitel. Bestimmt. Auch da eine etablierte äh, Japano-Rollenspielreihe. Sag bloß. Ja, 15. der 15. Teil. Unfassbar. Und dieses Spiel hat ähm, immer diese hat immer ein Zeitlimit, in dem man die Aufgaben erledigen muss, was mich persönlich total abschreckt. Äh, da sage ich von vornherein schon, nein, keine Chance. Halt, stopp, nicht mit mir.
0: Genau, und es hat natürlich immer, wie der Name auch schon verrät, äh, einen alchemistischen Hintergrund. In dem Fall
1: führt man einen kleinen Laden, äh, einen Alchemieladen, und muss den zur Größe ausbauen, indem man in die Welt geht und Sachen einsammelt, und Monster besiegt, was prinzipiell Prinzip cool ist, aber der Zeitdruck, der verleidet mir das Spiel. Da hätte man eben schon genug Stress. Ja. Und dann auch noch in den Spielen, die an. Ne, also, nein. Aber die Leute, ne, die die Serie 15, bei den 15 Teilen begleitet haben, die müssen es wohl lieben. Krank. Kranke Welt. Absurd. Ja, absurd. Absurd ist für mich auch der unfassbare Erfolg und Zuspruch, den Hearthstone Heroes of Warcraft erfährt. Äh, in vielen Spielelisten, um das mal vorwegzunehmen. Spiel des Jahres. Der klarer schlechthin, das... Uh, Might and Magic uh, oder Magic the Gathering Karten spielt ähnliche Blizzard Ableger von aus der Warcraft Welt Free to Play und die Leute fahren drauf ab. Es scheint. Es
2: ja, ist einsteigerfreundlich.
1: Es ist einsteigerfreundlich. Es scheint auch Spaß zu machen. Also ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich, Kartenspieler am Computer sind nicht, das überzeugt das mich <lacht> <das ist, lacht> nicht so wirklich. Naja, wie gesagt, ich bin erstaunt, dass das wirklich so populär ist. Ich also mochte noch nicht mal Quartett als Kind. Das ist mal richtig ja. straight.
2: Also positiv finde ich, dass es, wie gesagt, es ist free to play, wobei man natürlich ja. auch bestimmte Karten kaufen kann, aber es soll dennoch möglich sein, auch ohne irgendwelche Special-Karten, Siege ähm, ähm, nach Hause zu bringen. Dass sogar irgendwie ganz große Spiele, äh, das gibt es ja teilweise jetzt schon auf Twitch, äh, dass man da die... Ähm, wie nennt man das, Meisterschaften. Meisterschaften sich angucken kann und dass da große Spiele eben auch ganz normal mit Einsteigerkarten gewonnen werden und man da nicht unbedingt ein Set von irgendwelchen Specialskarten braucht. Das ist dann teilweise etwas mehr für Leute, die sammeln wollen, also der Sammeltrieb äh, ist dann da auch weiterhin ja, bewegt und will, will auch äh, ja, befriedigt werden und das scheint sich gerne auch für Blizzard zu lohnen. Also, ich finde, für etwas, das Free-to-play ist, dass man es auch wirklich
1: Free-to-play spielen, spielen kann. Super. Das war man ja öfter, dass Blizzard das in dem Fall richtig gemacht hat, nicht wie andere Free-to-play-Projekte, wo man nachher furchtbares Geld reinbuttern muss, um die einfachsten und grundlegendsten äh, Dinge machen zu können. Oder um sich Stunden an Wartezeit zu ersparen. Äh, also, die Abzocker Free-to-Plays, die, die diese ganze Geschichte einfach rumgebracht haben. Das ist tatsächlich ein netter Schritt, dem mal entgegen. Auf jeden Fall. Aber ich denke auch, die Tage sind gefehlt von diesen Abzockern. Marshall, das lassen sich die Leute nicht mehr bieten. Natürlich nicht. Titanfall für die Xbox und den Computer. Das lasse ich mir auch nicht mehr bieten. Nein. Ein Spiel, das wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe zuerst, aber dann auch recht schnell an Faszination nachgelassen äh, hat, wie man hörte. Äh, auch eines der ersten größeren Next-Gen-Spiele. Der, ja, wie kann man das nennen, äh, Mix aus First-Person und Third-Person-Shooter, indem man einen großen Androiden äh, oder einen steuert oder halt als kleiner Mensch durch die Gegend hüpft und äh, versucht, sich mit Titan zu erwehren. Äh, Prinzip wäre ja ganz cool, Multiplayer. Die Story kann man natürlich vergessen im äh, Einzel- Spielmodus, der ja auch ein verkappter Multiplayer ist.
3: Ja. Ich hab's nicht gespielt, aber es sah ganz nett aus. Ist okay. Nett. Lassen wir das mal, ist nett. Lassen wir
1: mal durchgehen. Dark Souls 2. Oh Ein yeah. Ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Die ganze Dark Souls- oder die Souls-Reihe im Also ich bin ja auch dabei, Demon Souls und Dark Souls 1 durchzuspielen. Na, gute 5 Stunden bei jedem Titel. Oder insgesamt. Ja, vielleicht 6 Stunden insgesamt bei beiden Spielen. Und ich muss sagen, das ist, ist schwierig.
3: <lacht> <lacht> ja,
1: nee. Ich kann es verstehen, ich verstehe die Faszination dahinter, aber da ist mir, sind mir andere Titel doch äh, lieber.
2: Ich würde es gerne spielen, ich weiß aber, dass ich es nicht geschissen kriegen würde. Deswegen erschweigen
1: ich das oder? ja. Da mir auch. Also ich, ich finde es interessant, aber ich weiß, dass ich mir vielleicht, dass ich nicht mal denken würde, das ist mir jetzt aber meine Zeit zu schade für mich hier abzumühen und immer wieder platt zu gehen. Äh, da habe ich diesen Ehrgeiz. Und äh, dann kann das Spiel auf mich, glaube ich, auch nicht wirken und deswegen lasse ich da auch die Finger von. Auch wenn ich das natürlich interessant finde, das Ganze drum und dran. Ja, ähnlich sieht es aus bei Yoshis New Island. Äh, da lasse ich auch die Finger von, weil mich das vermutlich auch frustrieren würde. Das,
3: Erläutere doch bitte mal. Ich mag Yoshi nicht. Yoshi erinnert mich immer wieder an einen. An, äh, eine gewisse Person bei also Super Mario Kart.
1: An Yoshi. An Yoshi. Früher gerne gespielt von einem gewissen Dahok. Heute hat er sich von Yoshi distanziert. Zu Recht. Eine furchtbare Dinosaurierartige Kreatur. Die alles frisst. Was, äh, kurze Zwischenfrage. Was, was hältst du von Kirby? Das ist was anderes. Das ist so eine Art pinker Luftballongeist. Der alles Aber, frisst. frisst auch Nein, der ist ja, der, der, der assimiliert. Ekelhaft. Der wandelt das um, der wandelt deinen Körper auf in Energie und macht daraus Feuerbälle oder Schwerter oder Rüstungen beeindruckend. Aber Yoshi, der isst dich und verdaut dich und macht daraus ein Ei. Also,
2: das ist Transformiert dich, formiert dich zu etwas anderem, egal, aber gut. Ja. Ja.
1: Ich finde Yoshi nur konsequent. <lacht> ich habe den. den äh den Teil für den Super Nintendo, also den, das ursprüngliche Yoshis Island, wirklich äh, gang gespielt. sehr, sehr schöner äh, Grafikstil. Auch ja, heute noch zu empfehlen. Also vor allem zeitlos. Im ja. Sinne des Der plärrende Baby-Mario vielleicht ein bisschen äh, kultig. Ja. Geht so. Wie echte Babys halt, ne? Äh, ja. Kultig. <lacht> echte Babys sind auch kultig. Ja. Ja, Ich könnte der folgende Titel auch mal irgendwann sein, wenn das schon ist. Luftrausers. Also für mich ist der auf jeden Fall äh, totaler Kult. Ein flugzeug wo man äh, als eine Art Kamikaze-Flieger über den Pazifik, oder äh, ist man über den Pazifik, aber man spielt einen, einen, einen deutschen Flieger, ja, ja also im Zweiten Weltkrieg, äh, weniger Ja, weniger Pazifik. Ja. Aber jedenfalls äh, hat man die aussichtslose Mission, dann die Schiffe anzugreifen und hat eine flotte Steuerung und ein flottes Spielprinzip und ist ein netter kleiner Indie-Titel, der auch für die Konsolen rauskam, also für den Playstation, was ich schon erwähnte Anfang des Jahres, dass ja Sony ein wenig mehr auf die Indie-Szene zugeht. Luftrausers war halt einer
3: der ersten Titel, die dann damit so rauskam. Aber für mich ist das nichts. Ja. ja Luftrausers klingt aus ist im Doof. Brutal. Okay. Metal Gear
1: Solid Ground Zeroes Die teuerste Demo aller Zeiten Sagt man ja auch gerne mal äh, Dieses zweistündige Prequel quasi zum diesen Jahres vermutlich erscheinenden äh, Metal Gear Solid Phantom Pain äh, ja, ja, sah beeindruckend aus Tolle Grafik hat Spaß gemacht, aber generell halt das Problem war die Spielzeit und der Preis und dass
3: Leute sich immer gefragt haben, warum, äh, ja, warum? Das ist eine Demo, das ist kein das ist Spiel. Ganz schön
2: ist das ein Preis, das stimmt schon. Kann man nicht so einfach Fachwelt dass man sich traut, so etwas so rauszubringen.
3: Ja, aber es wurde ja gekauft, es wurde gekauft genau.
2: Das wusste man ja. Viele wussten es ja vorher, zumindest viele, manche, manche wussten vorher nicht, wie lange es dauern Später
1: ja, Spätestens nach einer Woche. Dann schon <lacht> Hier auch mal die Frage an unsere werten Hörer und Hörerinnen. Ne? Wer von euch hat jetzt hat, äh, überhaupt entwickelt? Konami. Kojima heißt der, sehr gute Mann. Er hat eher sein Geld in den Rachen geworfen. Ja, und warum? Und warum äh, habe ich bisher nicht Infamous Second Sun gespielt? Ähm, um das kurz zurückzunehmen, ich habe mir kürzlich erst äh, Infamous äh, Second Light oder, oder First Light geholt, mhm. das Story-Addon zu oder das ja. äh, auch separat oder das äh, unabhängig vom Hauptspiel spielbare äh, Addon. Und das macht Spaß.
3: Das hat erstmal wirklich
1: eine starke Next Generation oder Current Generation Optik. Jetzt das Spiel sieht wirklich aus, als wäre es auch wirklich für die neuen Konsolen entworfen worden. Allein die Gesichtsanimation der, Fi Animation der Figuren sind wirklich beeindruckend, sieht stark aus. Es ist ein... Ja, super Helden-Sandbox-Spiel. Naja, man hat halt auch eine Spielwelt und man ist ein, ein Mensch mit besonderen Fähigkeiten.
3: Und ist in einer
1: Welt, in der solche Menschen feindselig betrachtet werden. Und Ich habe es nicht gespielt. Ich kann auch nicht wirklich viel zu sagen. Äh, Zumindest bei First Light ist es ähnlich. Man äh, und kämpft gegen die Menschen, die einen nicht tolerieren und hat seine eigenen Pläne. Und wie gesagt, optisch cool. Äh, es ist ein Third-Person- Action-Adventure. Ist inzwischen für ein Apple und ein Ei zu haben. Ich werde es vermutlich demnächst auch zulegen, obwohl ich da eher skeptisch war. Äh, ich musste immer wieder an diese Werbekampagne denken von Sony, ich weiß nicht, wo das war, in Belgien. Wo man, wenn man am Hauptbahnhof stand, hatte man eine, eine eine Box und da konnte man reingreifen und was sich dann wechselnd starken Stromschlägen ausgesetzt und wenn man das ausgehalten hat bis zum Ende bekam man dieses Spiel geschenkt. War das halt in dem Spiel auch äh, Elektrizität, die Kraft des äh, der Hauptfigurs. Es waren jetzt keine schmerzhaften Schläge, es war mehr eine PR-Aktion, aber
3: ganz lustig und äh, ich es vermutlich nicht geschafft, das auszuhalten, aber wer es geschafft hat, Respekt. Ja,
1: Jaiba, Ninja Gaiden Tja, da sind wir im original, ne. Strider, Strider, Strider. Da ist Ninja Guy in bester Brawler Schnetzelkultur. Ziemlich blutig, ziemlich comic-lastig und, ähm, ja, wer Gewalt mag und schnelles Gameplay, der hat den Titel sicherlich schon auf seinem Radar gehabt. Ansonsten, bin ich dann doch eher Traditionalist, traditionalist und äh, spiele die alten Ninja Gaiden-Spiele ab und an mal. Ja, nee, das wird so schwierig. Das ist schwierig, aber... Da habe ich keinen Bock drauf. Geil. Ich will, ich will Glücksgefühle haben beim Videospielen. Ich will mich gut fühlen. Ich will der Boss sein. Das ist bei Ninja Gaiden nicht der Fall. Und ähnlich ist es auch nicht bei Bioshock Infinite, Burial at Sea, Episode 2. Ich dachte, ich könnte jetzt geil reingrätschen und das Boss-Thema ausgreifen, aber das ist tatsächlich Schwierig. Denn äh, man spielt dort die kleine, zierliche Elizabeth und nicht den großen, starken Booker de Witt. Was aber gar nicht so schlecht ist, ähm, das gibt dem Ganzen doch mal eine andere Dimension. Man fühlt sich dann doch schon verletzlicher und passt auf, was man tut, geht behutsamer vor und die Geschichte ist wie gewohnt hochqualitativ gewesen, ist mir allerdings nicht so in Erinnerung geblieben. Also wenn ich mich jetzt zu Versuche zurückzuändern, zu erinnern, bekomme ich das nicht ganz so zusammen. Da war ähm, Bioshock Shock, äh, Infinite als solches schon, ähm, hat, hat, war nachhaltiger auf jeden Fall. Und Burial at Sea 2 habe ich kurz nach Burial at Sea 1 gespielt und beide Teile waren auf einem ähnlichen Niveau, ähm, was die Geschichte angeht und äh, ja auch die, die Nachhaltigkeit. Ansonsten sollte man es gespielt haben, wenn man das Hauptspiel mochte, dann ist das eine ganz gute Ergänzung ähm, zum, zum Hauptspiel. Ja, im Übrigen habe ich dann eine ganz nette Bildergalerie hochgeladen und äh, verlinke an dieser Stelle viele Mal.
3: Mach mal. Ja. Äh,
1: hast du auch eine Galerie zu Either One? Noch nicht, noch nicht. Okay, dazu kann ich nämlich äh, auch relativ wenig zu sagen. Ich, äh, ja, ja, es ist wieder so ein typisches Indie-Spiel aus der Ego-Sicht auf einer Insel mit Adventure. Anleihen und es ist ein, so, ein, so ein psychologischer Seelentrip, den man dort vollzieht und ja, nichts Besonderes.
3: Irgendwie, irgendwie ist die Formel ausgelutscht. Schade. Ja, nichts schade. Äh,
1: South Park, der Stab der Wahrheit. Ja, dafür verweise ich sofort, bevor wir gleich ein, zwei Worte dazu verlieren, auf den entsprechenden Podcast, den wir letztes Jahr aufgenommen haben. In der Tat. Nur noch mal so viel äh, großartiges Spiel, tolle ja. Symbiose von der von der Serie als auch vom klassischen äh, Rollenspiel äh, von der klassischen Rollenspieltechnik. Ich bin auch kurz davor, das wieder reinzuwerfen, weil das hat einfach Spaß gemacht. Äh, und mehr kann man nicht zu so sagen. Wer Park mag, der hat das Spiel schon längst gespielt, weiß, wie gut es ist. Und wer nicht, kann trotzdem mal reingucken, denn ich wüsste nicht, warum man das Spiel nicht mögen soll. Ja,
0: da bin ich völlig d'accord mit
1: dir. Werde es mir auch nochmal holen. Ich habe es mir ausgeliehen auf der Playstation von dir. Und werde es mir, denke ich, äh, für PC nochmal nachkaufen. In der unzensierten Version. Ja, so leicht ist das gar nicht daran zu kommen. Und die Version scheint doch schnell zu sein. Tatsächlich? Ja, ja. Oh. Ja, auf jeden Fall. Großartiges Spiel. Ja. Section äh, IV in Klammern 4. Ja, äh, ja, ja. Latein. Ah, das ist so ein bisschen wie Dungeon Keeper. Ähm, nur im Brutal. Also man hat einen Dungeon, wo man Fallen aufstellt, und nach und nach laufen dort Feinde rein, die in diese Fallen reinstolpern. Und äh, werden dort möglichst grausam hingerichtet. Ähm, ja. Hat, hat allerdings so, so ein leicht zwinkerndes Auge äh, mit dabei. Also es ist nicht
3: ganz so Bier Ernst, aber
1: für mich ist das nichts. Ich weiß zum Selbstzweck. Da bin ich nicht mit dem... Nein, der strategische Anteil. Ach so. Ja, ja. <lacht> hm. ja äh, da möchte ich dazu noch sagen, äh, zum Abschluss des Monats da kommt zusammen, was zusammengehört, nämlich Professor Leighton und Felix Wright, Ace Attorney, zusammen in einem Spiel. Ja, und wieder nicht. die sind zwar zusammen in einem Spiel, aber haben wohl im Spiel gar nicht so viele Berührungspunkte, wie man zunächst meinen könnte.
3: So wie Robert in Niro und Al Pacino in Heat. Das lasse ich jetzt so stehen. Gut. Januar, Januar März, April, die
0: Jahresuhr steht niemals still. Äußerst
1: spannend geht es weiter mit dem Monat April. Den Auftakt macht Age of Wonders 3. Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Ist das so eine Art jetzt Strategiespiel? Ja? Ja? ja, nicht
3: nur. Es ist ein Rundenstrategiespiel. Hm. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Tja. Und jetzt? Jetzt kommt der code Simulator. Ja, da habe ich so wenig darauf gewartet, nachdem ich die skurrieren Trailer gesehen
1: habe, ich konnte gar nicht glauben, was das ist. Aber als man dann gesehen hat, was es wirklich ist, äh, hat man sich gedacht, okay, komm, das ist halt ein code Simulator. Es ist eigentlich nichts anderes als eine Art Crash Test Dummies äh, und man als, als, als Sieg ist man halt der Auslöser für diverse Katastrophen da in dieser Welt. Man hat die Möglichkeit mit seiner Zunge an äh, Objekte zu haften und diese durch die Gegend zu schleudern. Genau, was nichts. gemacht vom, vom, vom Ragdoll äh, Physikansatz. Wir fliegen durch die Gegend, man selbst auch und äh, ist vermutlich für den einen oder anderen Lacher gut, dieses Spiel. Ganz bestimmt. Wenn wir das spielen würden, also wir drin. Würden wir würden uns die Bäuche halten, denn wir uns. Dann ist ich
2: die Wolle. Ähm, um, dieses Jahr soll ja wohl sogar ein MMO heraus.
1: Ist das nicht sogar schon passiert? Ich meine, ja. ich... Mein, ich,
2: ne, ich bin jetzt schon im Jahrhundert. MMO? Ja.
3: Das
1: könnte das total klar sein. Wenn
2: meine Röchte es unbedingt.
3: Wie viel Geld die Entwickler von Coffee, Coffee stand zusammen schon gemacht haben. Das würde mich interessieren. Was kostet das? 9 Euro? Naja, dann, wir 10
1: dann ist die Warriors 8 Extreme Legends ist der nächste Titel. Extreme. Extreme Aggression. Ja, hat man vielleicht nicht, wenn man das Spiel spielt, aber Extreme äh, Routine. Weil nach acht Titeln Geschnetzel in äh, epischen Ausmaßen. Könnte es sein, dass sich das mal abnutzt. Auf der anderen Seite, wie, wie, weit, wie weit kann es sein mit der Abnutzung, wenn man schon 8 Teile rausbracht? ausbringt. Die Fanbasis muss vorhanden sein. Wie wir schon öfter darüber gesprochen haben, weil irgendwie anscheinend das regelmäßig erscheint, äh, oder ein Spin-Offs zu dieser Reihe, macht
3: Spaß. Kaufen würde ich es mir nicht unbedingt, aber macht Spaß. Vermutlich mehr Spaß als Batman, aber <lacht> das ist trotzdem kein Grund, es
1: dann zu kaufen. Also es ist, es ist nicht GTA 5. Äh? 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 Na gut, oder? Ja. Not GTA 5. Klingt wie ein Pornofilm. Ja, ist es leider nicht, sondern ein Indie-Spiel, was so ein bisschen ist wie Snake. Damit treffen sie den mit <lacht> den Nagel auf den Kopf? Also den ja, es ist eher so eine, so eine karikative, karikative Sache für, für den guten Zweck. Welchen guten Zweck? Ja, Kinder. Die eigene Tasche der Programmierer. Ja, und deren Kinder. Ja. Damit sie sich GTA 5 kaufen können.
3: Und so schließt sich der Kreis. Die Elder Scrolls Online. Ja, äh, Free-to-Play, wa? Theoretisch. Äh, ist für viele Leute auch eine der größten
1: Enttäuschungen des Jahres gewesen. Die Server nach versprechenden, vielversprechenden Start sind jetzt schon wieder teilweise wie ausgestorben. Verhältnismäßig. Äh, ist es mäßig.
3: Äh, Niemand mehr da. Ja,
1: also das, damit haben sie sich wohl ein bisschen übernommen mit dem, äh, mit diesem Titel. Ich habe es nicht gespielt, hat aber auch damit zu tun, dass ich ja noch nicht mal Skyrim gespielt habe, ich schäme mich nach wie vor jeden Tag, dass ich das zugeben muss, ja, zu recht, ja. Aber The Elder Scrolls Online hat halt noch nicht dieses äh, diese Dynamik entwickelt, wie sie andere MMOs schon haben etablierten und der Name hat zuerst ja gezogen, aber mittlerweile stellt sich heraus, dass es einfach nur ein mittelmäßiges Spiel und das macht es halt nicht so leicht. Vielleicht hätten die einfach nicht dieses monatliche Abo-Modell fahren sollen, sondern ähnlich eh wie über Guild Wars 2 einmal kaufen und dann Updates hinterher. Natürlich ist die Elder Scrolls Marke vom Namen hier wertvoller als die... Natürlich, so. ja. Aber trotzdem.
2: Und das soll
1: Jetzt ist es free to play.
2: Jetzt ist es schon? wird schon? Es, es wird, so, ja. wird
1: darauf hinauslaufen, wenn man den Medien Glauben schenken mag. Lügner Ja, Lügenpresse. Wie schon gesagt habe, dass GTA 5 für den PC Anfang 2014 erscheinen soll. Ja. Das. Ja, ja. Da, da kommen wir noch zu. Tom Clancy's Ghost Recon Phantoms. Auch Free. Der ist Free to Play. Die haben es richtig gemacht, einen Free-to-Play-Shooter, den heute keiner mehr spielt. Zu entwerfen. Ja, richtig also gemacht. Also, dann von vornherein, da muss man sich irgendwie <lacht> machen, ne, <wenn> macht <man> das ist einfach für keinen. Das braucht, <lacht> auch, braucht keiner spielen, ne. <lacht> Gut ist die Geschichte. Ja. Kinect Sports Revival. Ja, es äh, wurde auch mal Zeit für, für ein Revival von diesem Kinect Sports. Äh, gibt Macht, unterstützt Microsoft eigentlich doch die, inzwischen dieses Kinect. Und Allerdings, und, es ist von äh, Microsoft und das
3: wird auch weiterhin unterstützt. Okay, dann, dann bin ich ja beruhigt. Das ist gut. <lacht> <bisschen. lacht> das kann ich nicht mehr Ja. Das ist
1: mein Lieblings. das. Ja. Das war's, Ja, ich mach weiter. Ich bin gerade kurz abgeschliffen, mhm. wieder gleich. <lacht> Lego der Hobbit. Ja, haben wir gespielt. Die Kathi und ich meine ich natürlich damit. Oh, nicht ja. wir beide. Nein, nee, wir wir spielen viel waren's. zu wenig Jungs, Captain, weißt du das? Das stimmt, ja. Aber vielleicht ändert sich das ja dieses Jahr. Die Leute haben mich schon mehrfach angesprochen. Wann startet denn mal unser großes Minecraft-Projekt? Ja, das wird hier auch noch ausführlich erläutert. Wann? Später. Ja? Ja. Nimm dich beim Wort. Gut. Jetzt geht erstmal um den Hobbit <lacht> und Lego.
2: Und ich finde... Engine gleich. Alles gleich. Alles gleich, bis auf äh, ein Crafting-System, das eingeführt wird. Das ist so eine Neuerung. Lego und Crafting. Ja.
1: Ich muss einfach sagen, ich finde das, ich find das so liebevoll und so schön. Und ich könnte mir das immer wieder angucken. Das war ja
2: auch gar nicht. Ich
1: und ich mag, nein, nein. Ich mag diesen Open-World-Ansatz. Den Open du nicht so das mag, bei ich und, bei immer, und Das ist das Problem. Manchmal also möchte ich die Geschichte ich spielen. Ja, ich
2: möchte dann doch eher der Geschichte folgen und nicht. Ich, ähm, da hält er mich dann zu sehr in die ganzen Möglichkeiten, die da offen sind?
3: Das sieht auch gut. aus.
2: Also obwohl an sich ist gut für äh, etwas, was dann Herr, ähm, Lego Herr der Ringe oder Lego der Hobbit heißt. Da möchte ich die Geschichte, eben diese Geschichte, die ich aus den Filmen oder Büchern kenne, spielen. Deswegen möchte ich das dann lieber so und möchte geführt werden. Ja. Was nicht so leicht ist, wenn man mit Captain M spielt, weil Captain M rennt dann immer in der Welt rum. So, man kann alles kaputt schlagen.
1: Man kriegt man Steinchen dafür. Das
2: soll in der Lego werden. Und jetzt eben aufgrund des Kraftungssystems kann man auch äh, also, kann man nicht nur Klötchen eben kaputt schlagen oder bekommt dafür irgendwelche Punkte, sondern Ach, auch Menschen. Rohstoffe.
1: Also man kann quasi äh, meinen und craften in diesem
3: Spiel, ja? Mhm. Ah, ja. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Ist das Spiel orientiert am Film oder am Buch? Am okay. Film. Genau wie das nächste Spiel. Rego. Ja. Ja. Movie. Alles hier
1: ist super, kann ich dazu nur sagen. Das war sehr schön. Sehr schön. Ja. Alles hier ist super. Das ist ein furchtbarer Orb, nämlich lange nicht verlassen hat. Also. Ja, jetzt vermute ich, die wieder verlassen wird. Ja, aber ich vermute mal, das Spiel ist jetzt ja. nicht so der, der, der jetzt, weil es Open World hat.
3: so <lacht> ein
1: Also kauft euch jemanden Hobbit, ne, weil es Open World hat. Und lasst dieses Spiel mal ein bisschen außen vor. Wusstet ihr, dass der nächste lego film ein Ninja-Film werden wird? Völlig gut. Das ninja geht
2: Genau, darauf soll das
1: auch dann passieren. Und Ninja sind die Helden unserer... Oh, gut. Richtig. Hello,
3: ah. Warlock 2. Die Exiles. Ist auch so ein Relikt. Und wo? Nein. Ich habe mich ja an den Film erinnert. Warlock, Son of Satan. <lacht> ja. ...San of Satan, Oder Satan.
1: Ähm, Auf jeden Fall Warlock 2 hier, äh, ein Fantasy-Strategie-Mix mit, mit äh, Hexfeldern. Hexfelder? Ich, ich mag keine Hexfelder. Warum nicht? weiß ja, das ist jetzt so abstrakt. Das einzige Spiel mit Hexfeldern, was ich mag, ist, ist Civilization. Warum, weiß ich auch nicht. Welche Civilization? Das erste. <lacht> Tatsächlich. Tatsächlich spiele ich in regelmäßigen Abständen, also einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, die nächste ein. Das kann man sich nämlich kostenlos, das ist das Free -Ship heißt das, und das kann man sich herunterladen. Auch für Windows 7 mittlerweile. Da kann man es einen Tag spielen, muss zwei Jahre Pause machen, und dann hat man ja, weiter. macht
0: aber dann macht Spaß.
1: Nur für okay. diesen einen Tag. Ja, ist cool. War of Vikings. Steht auf meiner Liste, ist ein mmo ähm, ja Shooter kann man ja nicht sagen. Was soll man denn sagen? Also ein Wikinger-Simulator, ähm Wikinger gegen Wikinger, <lacht> <lacht> Kampfsimulator, ziemlich realistisch gehalten, basiert auf dieser War of Roses-Reihe und ähm, ist so wirklich eher Simulation, Kampfsimulation und relativ ähm, ja, authentisch, was das angeht, was Verletzungen angeht und, ähm, Dynamiken im Kampf, also man fuchtelt da nicht mit dem Schwert rum, sondern setzt einen Schlag, holt dann wieder auf und setzt wieder einen Schlag und man muss sich schon, man muss schon ein bisschen taktieren, wie man vorgeht und, ähm, ja, eine Gruppe trifft auf eine andere und dann gibt es eine Kalerei.
3: Das ist ekelhaft. Ja. Und, und, und schön. <lacht> eine verschrobene Art und Weise. Ja.
1: Das spricht dich doch sicherlich an. Meinst du mich? Meinst du, meinst du den 16 Bit Mario, ja. wenn du da sagst? Ja. Ähm, EA Sports, Fußball Weltmeisterschaft Brasilien 2014. Ja, das ist schön, dass du bei, bei mich denkst, aber ich muss dich enttäuschen. Dieses Spiel hat mich nicht angesprochen. Ich hatte da glaube ich auch gerade meine FIFA Depression. Die jährlich eintritt ungefähr drei bis äh, fünf Monate nach dem Erscheinen des aktuell, der aktuellsten FIFA installation äh, ist halt nochmal eine nette Methode für die EA gewesen, ein bisschen Kohle zu kriegen. Das äh, letzte FIFA nochmal mit dem
3: äh,
1: WM-Branding. Da haben hast die EA äh, Profitgear unterstellt. Ja, nein, das hast du es vielleicht rausinterpretiert, weil du, äh, weiß nicht, ein nicht, du gönnst denen einfach nicht den, 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 <lacht> das Geld, was sie sich harte arbeiten. Ich bin, halt, ich bin einfach nur neidisch. Qualitätssoftware zu fairen Preisen. Von Gamern für Gamers. Mhm. Ja, was soll man sagen? Das ist halt ein FIFA gewesen. Das war ein bisschen arkadiger als die normale FIFA-Reihe, sag ich mal. Aber wie sie es immer so machen zu großen Ereignissen, das ist
3: ein Spiel, was in die Obskurität verschwinden wird. Ja, zum Glück. Zum Glück? Rush for Glory? Ja mhm. oder nein? Das ist hier die Frage. Das ist Tower
1: Defense. Oh. Tower Defense? Fantasy und Sci-Fi treffen da aufeinander. Oh, wie kann das denn sein? Das ist verrückt. Hm, Varga Game, Red Dragon. Ich hoffe, es hieß Wargame. Kurzer <lacht> <lacht> Erläuterung: Die Liste hier scheint fehlerhaft zu sein. Hm. Also, ich glaube, Wargame, oder? Ja, Wer <lacht> macht denn aus Wargame? Wargame. Vielleicht <Das höchstens lacht> ist aber auch Japan, das auch japanisch, heißt Wargame -Ga oder sowas. Wargame. -Ga Wargame. -Ga 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 Red Dragon. <lacht> Kochmedia steckt dahinter.
3: Und, ähm, ja. Ach ja. Strategiespiel. <lacht> Tower Defense.
1: <lacht> ist ein großes Addon zur Wargame-Reihe. <lacht> Red Dragon. Ah, ihr könnt Schiffe, Flugzeuge und Industrie ausbauen und, ach, ihr schon, die Leute, die euch, ihr das mögt, kennt das eh. Ich mache jetzt weiter. Daylight, da kenne ich wenigstens mit aus. Das Daylight ist ein, äh, Länder ähnliches Indie-Spiel. Man muss mal wieder in der First-Person-Sicht herumlaufen. Geht's um Zombies?
0: Ähm,
1: sind das, ja, sind so Zombie-ähnliche. Wesen tatsächlich. auf jeden Fall wird man verfolgt. Und das, der Clou ist, dass es prozedural generierte Levels hat. Immer und immer wieder. Und man hat eine kleine Taschenlampe und kann dort seinen Weg illuminieren. War äh, heißes, äh, ein heißes Eisen und war auch angekündigt für die Playstation 4. Ist glaube ich auch erschienen äh, als Next-Gen-Spiel. Ist es aber
3: nicht. Sieht nämlich gar nicht so toll aus, wie der Trailer äh, zunächst vermuten hat lassen. Ja... Illuminieren, also hier lernt man noch
1: was fürs Leben. Genau. Mhm. Drei, drei Stunden Zeit Oh, das ist was, äh, was mich wiederum anspricht. Ja. Kurz, äh, knackig. Business-Erfolgsmenschen von heute, der nicht viel Zeit hat, zwischen seinen ganzen Geschäftsreisen, der hat nur Zeit für kurze Spiele. Und äh, das wäre dann was für mich. Ja. So viel Privatleben, ich weiß, aber.
3: Was soll ich machen? So bist du halt? Wo so bin ich? Ich zeige was ich bin und was ich habe. du mir. Alle. Child of Light. Ubisoft. Was?
1: Jetzt kommen hier die Fakten auf den Tisch.
2: Mit Rollenspielelementen, ja? ja? Ja.
1: Ja, sieht wunderschön aus. Diese UV-Art-Engine. Child of Light ist tatsächlich auch ein Z Spiel gewesen, die äh, ist ja ein halber Indie-Titel gewesen. Ähm, das war doch auch so eine Art,
2: was hast du gerade gesagt?
1: Rollenspielartiges. Weißt du, oder? Interessante Kombination, in der Tat. Und originell Titel, der mich nicht anspricht, aber äh, ich kann Originalität durchaus wertschätzen.
2: Origineller Fun fact. Das ist ein Easter Egg im so großartigen Spiel Watchdog gewesen. Und zwar war es dort auf einem Tablet äh, zu sehen, dass äh, auf dem wurde dieses Spiel eben gespielt.
3: Ich habe nicht entdeckt, wurde ich Watchdogs ja hatte.
1: Kleiner Fun fact. Wusstet ihr, dass äh, die. Eröffnungssequenz aus Uncharted 3 in einer Kneipe spielt, die später von Naughty Dog in The Last of Us nachkreiert kre worden ist. Die Kneipe, durch die man sich schleicht in Irish Pub, ja. ist identisch mit, dem, mit der Theke, mit dem Tresen, aus Uncharted
3: 3. Das ist
1: so schön. Und es gibt sehr viele Verknüpfungen zwischen Uncharted 3 und The Last, The 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 Last of Us. Weil das ist parallel entwickelt Ich möchte jetzt lieber über The Last of Us sprechen. Ja. <lacht> äh, ja, noch ein Wusstest du, dass mein Skin bei Minecraft äh, Joel ist? Nein. Tja, Tja das habe ich nie gesehen. Ja. Denk mal drüber nach. Ich mache jetzt weiter. Demon Gaze. Ähm, Dungeon Crawler Spiel. Und ähm, hat so einen gewissen nostalgischen Charme mal wieder. Es scheint übrigens in zu sein. Also, dieses Jahr viele Dungeon Crawler rausgekommen. Ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen. ist für die PlayStation Vita. Also wer unterwegs mal ein bisschen Dungeon krollen möchte. Ne? Du schaust da in diese Richtung von 16 Bitma an. Natürlich. Ne? Dann könnte das, könntest du das tun. Tja. Und der letzte Titel des Monats, Trails Fusion. Fusion. Das macht bestimmt Spaß. Das ist ein Motorrad Stunt Parcours Spiel. Richtig. Man hüpfen muss. Ja, Absolute und abstrakte Hindernisse. Genau. Nur genau.
2: das
3: ja, ein bisschen akkliniger Olli. Oli ist... ...mehr so quick. Ist doch egal.
1: Auf jeden Fall bestimmt gut. Klaro. Das war der April. Und wir machen... ...jetzt weiter mit...
2: So, und der Mai... ...beschattet uns sehr, sehr viele Spiele. Sir You Are Being Hunted...
1: ...ist ein Indie-Spiel... ...mit so einem... aristokratischen Steamparken ...unterton. Naja, es ist schon sehr deutlich... ...das Ganze... ...spielt auf einer Insel, in dem man als Mensch versucht, äh, den Killerrobotern, die dort äh, heimlich sind, äh, ja entgegenzutreten. Und im Grunde ist es ein, ein Open-World-Survival-Spiel, wo man versucht, seinen Hunger zu stillen, indem man irgendwelche Schränke lootet und dort Nahrung findet und äh, sich Waffen zusammensucht und so weiter und so fort kennt man im Grunde schon, aber das Setting ist ähm, vielleicht neu und erfrischend. Wie weit das jetzt Langzeitmotivation bietet, kann ich nicht sagen, aber per se erstmal einer der interessanteren Titel, zumindest was so die Optik ähm, so mit mit sich bringt. Und auf jeden Fall ein cooler Titel, Sir. Your Being
3: Handed. Handed ist ziemlich geil für dich. Klingt, klingt gut. Ja. Und darum geht's hier. Das, das ist gut, gut klingende Spieltitel.
2: Story.
1: Ja, natürlich von Harvest Moon inspiriert. Auch da kann man den äh, Namen vom Namen her sehr viel ableiten. So ein kleines Spiel, in dem man ähm, einen kleinen Krämerladen übernimmt und dort Waren auslegt und mit den Leuten in, dieser, in diesem kleinen Dorf, in dem man lebt, äh, interagiert und redet und so sein Leben vor sich hin plätschert.
3: Klingt wie... Ja, aber
1: es ist doch mehr ja, mehr auf wirtschaftliche Thematiken ausgelegt.
3: Open World Sandbox Wirtschaftssimulation.
2: Ja. Mhm. <lacht> 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 Mario Golf World Tour. Zu den drei ersten.
1: Meiner Ansicht nach kommen die besten Golfsimulationen immer schon von Mario. Wenn Golf dann schon äh, in der Mario Welt auf dem Laune.
3: Du hast du so die leaderboard nicht gespielt? Gold gespielt. Fans wissen, was ich meine. Weiter bitte.
2: The Amazing Spider-Man 2.
3: Grütze. Spider-Man, ja, du sagst
2: Grütze, weil
3: also
1: leicht hin, das ist in einer Art richtig, andererseits wird das die Grütze dadurch verstärkt, weil der erste Titel dieser Reihe gar nicht mal so schlecht war. Und das ist noch größere Grütze. Weil ich habe den ersten Titel gespielt und ich habe selten so einen geistloses äh, Action-Adventure gespielt. Und ich habe schon viele
0: geistlose
1: Action-Adventure-Spiele gespielt. Um nur eins zu nennen, Arkham irgendwas. Ach, das, war, das war zu offensichtlich. Entschuldigung, aber... Nein, das ist wirklich lahm. Es macht keinen Spaß. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das vom zweiten Teil anders ist. Aber du wolltest noch was sagen. Nö, nö. Du hast ja von allem die Ahnung. Da muss ich gar nicht mehr sagen. Wenn es darum geht, habe ich tatsächlich die Ahnung. Wenn du verachtest solche, diese Art von Spielen. Und demzufolge.
3: Ja. Mhm. Demzufolge. Mhm.
2: Bevor das hier ausartet. Werwolf, mhm. vom Jäger zum Jagden.
3: Ja, das ist ein Spiel, das kann mich
1: interessieren. Das klingt ja schon leicht ironisch, der Titel, was? Man oh. spielt einen Werwolf. Nein. Ach nee. <lacht> ja. Was denn jetzt? Ja, man, stopp, man spielt einen Werwolf.
2: <lacht> Nur, das war jetzt keine großartige Erkenntnis. <lacht> <lacht> von <lacht> mir
1: Nein, das ist eines der Gurken des Jahres auf jeden Fall. Es ist, äh, sieht scheußlich aus. Es ist ein ja, ein Adventure mit Actioneinlagen und es sieht aus, als wenn dieses Spiel so nie fertig äh, geworden ist. Und da auch wieder so eine typische Referenz an 90er Jahre 3D-Optiken. Äh, das
3: scheint jetzt auch ein Trend zu sein gewesen zu sein. Der trend ist your trend. Ja.
2: Du warst Blue?
3: Äh,
1: Blood <lacht> 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 wäre ja auch nicht schlecht. Blue ja, da ähm, schlä schlagen die Entwickler von Werwolf vom Jäger zum Jagden, das zweite Mal zu. Ein In Monat. In einem Monat, das muss man erstmal. sein. <lacht> <mal unübertroffen lacht> <reingehen. lacht> Und äh, ja, eine Arena voller Gladiatoren
3: geben sich einen auf die Mütze. Soll nicht so toll sein. Ist aber auch sehr kritisch. Ja.
2: Okay. effekt Text Murphy Adventure.
3: Sehr cool. Ein Murphy Adventure. Ja, das ist eine
1: Adventure-Reihe aus den 90er Jahren, wieder mal. Ja. Diesmal aber gut, und zwar in ja, so wirklichen Filmsequenzen gehalten. Ziemlich trashig, ziemlich witzig, und man spielt halt so einen, ja, den Text Murphy, einen, einen abgehalfterten Agenten-Detektiv. Ach so, ist das
3: quasi wieder dieses äh, diese 90er Jahre komme ich gerade auf den Titel, diese Full Motion
1: Videospiele damals. diese Richtig, richtig, genau. Und so sieht es auch genau noch aus. Also wirklich leidend genommen und trashige äh, Dialoge. Ich finde es irgendwie ziemlich cool. Also hat auf jeden Fall Charme. Eindeutig. Wenn man ja. richtig angeht an die Sache, das kann Spaß machen. Auf jeden Fall. Und ja wie gesagt, der Detektiv in so einer ja, 80er Jahre. Futura Welt irgendwie, ähm, unterhaltsam bestimmt.
2: Lily, Child of Geos.
1: Lily, Child of Geos. Mein absoluter Überraschungskit dieses Jahr. Spielerischer Anspruch gleich Null. Sehr gut. Man ja. spielt Lilly, ein Mädchen, was, äh, von einer Zauber-Alchemistenschule auf die Insel Gios äh, gesandt wird, um dort für ihre Prüfung diverse Pflanzen einzusammeln. Diese <lacht> Intel Gios wird beheimatet von holzähnlichen äh, anthropomorphen Wesen, die äh, Quatsch erzählen die ganze Zeit, aber irgendwie sehr freundlich sind zu und das äh, Leider werden sie tyrannisiert von Monstern, die, die Pflanzen klauen, die Lilly sucht, und man muss diese Monster anspringen, und dann Quicktime-Events absolvieren.
3: Ah, Quicktime-Events.
1: Ja. Das, das, das habe ich nirgendwo gelesen, ja. aber <lacht> der Anspruch ist relativ gering, tatsächlich. Man muss halt in, in ziemlich kurzer Zeit die richtigen Tasten drücken und äh, ja, dann immer diese Pflanzen einsammeln. Es ist kein großes Spiel, aber die Insel dios ist mehr oder weniger frei begehbar. Man kann da viele decken, kann die Lilly äh, Hüte aufsetzen und so weiter.
3: Hüte? Ja, <lacht>
1: ich hatte nichts zu spielen. Ich schon keine Grenzen <lacht> gesetzt. Im Grunde. Aber es sieht wunderschön aus. Es sieht sehen. wunderschön aus. So ein bisschen wie ja, Fable. Äh, so ein Disney-Film. Bunt, quietschig. Und hat mir die Weihnachtszeit tatsächlich versüßt.
3: Da Batman ja auf sich warten hat lassen. Und äh, da musste Lily halt hier halten. Also Top-Titel. Auf jeden Fall.
2: Hero. Oder Kero Blaster.
3: Studio Pixel ähm,
1: hat dort einen kleinen Plattformer entwickelt, indem man Kiro die Kröte mit dem Blaster spielt und ja, es ist so eine Hommage an 8-Bit-Spiele, an 8-Bit-Plattformer und ich denke für für Leute, die gerne rumspringen und auch flotter, flotter Manier mit schießen und Gegner abtreffen, also ein
3: bisschen Jump and Shoot könnte man es auch nennen, dann seid
1: ihr da richtig. Ihr sieht
0: auf
3: jeden Fall sehr witzig aus. Sehr ja, pittig. Pixelig. Warum gehe ich nicht rein Ja. Ich hoffe auch, dass es jetzt
1: weitergeht.
2: <lacht> ich überlege immer noch, wie ich jetzt sage. <lacht> von von Chronology?
1: Chronology. Chronology. Ein weiterer Indie-Titel, der sehr, sehr schön aussieht. Indem man, man spielt einem kleinen gnome Ein kleiner Mann mit Bart. Ein alter Herr, der... Ja, genau ich. <lacht> der, 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 der der die Welt retten soll. Ja. Die Welt. Die Welt. Und das Ganze ist in so eine Zeit, 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 äh, Zeitreisegeschichte, Manipulationsgeschichte äh, eingebettet. Und man hat so ein Buddy, eine Schnecke. Und so. allein diese Kombination finde ich schon recht äh, niedlich, muss ich mal sagen. Es ist so ein kunterbunter Comic-Look mal wieder, das scheint mir zu gefallen, und... Bist du immer noch nie gesehen, oder? Ja, der Look gefällt mir, aber ob mir das Spiel jetzt gefällt, weiß ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall schön aus, ja.
2: The last Tinker.
1: Ja, und nochmal ich, wieder Indie, wieder Bund Und äh,
0: diesmal aber ein 3D-Jump-in-Run-Spiel,
1: was ich ziemlich interessant finde. Aufgrund seiner Spielmechanik ist es so ein bisschen, ja klar, Mario 64 und so, und solche Titel, aber auch, ähm, man kann grinden an, 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 so, ja, so, so, Lianen und sowas, Lianen, keine Ahnung, man kann also rumgrinden in dieser Welt. Man ist ein kleiner Affenjunge, der sich die Farben wieder zu eigen macht, machen muss, beziehungsweise das Land befrieden, in dem er wohnt. Es ist nämlich so, dass die Farben unterschiedlichen Völkern, ähm, Innewohnen und jede Farbe hat auch gewisse gewissen Eigenschaften, die Völker untereinander sind, verstritten und man muss halt, wie gesagt, das Land wieder befrieden, indem man nach und nach die Farben äh, wieder zurück ins Land holt. Zumal es da so einen Metabösewicht gibt, der das Land äh, in Schwarz-Weiß, äh, in seine Farblosigkeit stürzen möchte. Kennt man alles schon irgendwie, äh, wenn man Spiele wie The Blob zum Beispiel als Präferenz nimmt, dann ist das sicherlich bekannt. aber für so ein kleines Indie-Spiel durchaus
3: schön anzuschauen und werde ich wahrscheinlich nachholen. Ja, kennst du das Spiel mit Malo
1: äh, Azure Dreams noch? In der Tat. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Es ist ein japaner Rollenspiel, jemand. ...einen Dungeon-Stockwerk für Stockwerk erklimmen muss und man fängt wieder von vorne an und man kann ähm, so eine Hubwelt ausbauen. Und Frauen heiraten. Und Frauen ja, heiraten, genau. Gut. So eine Dating-Sim ist auch noch dabei. Und <lacht> ja, äh, ja. Also so also dreams hat mir seinerzeit sehr viel Spaß gemacht,
3: aber ich traue mich an dieses, an diesen Titel nicht ran.
2: Super Time Force. Super, Time
1: Force, das ist ein großartiger Titel, Ja, bis äh, da noch keiner vorher gekommen ist. Ist auf jeden Fall einer der indie titel für gewissen Kreisen, für Leute, die Protektor zum Beispiel mögen, sehr zu empfehlen. Wer ja, ist ein Ja, du hast ein Gestörtes Verhältnis zum Spiel. Ambivalent, aber ja. eher
3: tendierend Richtung Hass. Ja, okay. Flat out. <lacht> Survival Horror mit Schulmädchen
1: und wieder einem Handy als Beleuchtung. Scare Jumps in der Reinkultur. Und ähm, ja, diesmal sind es Geister und keine Zombies, die einen dort verfolgen. Man sagt auch, häufiger mal gerne Jumpscares. Habe ich gesagt. Scare Jumps. Ja, kann man aber auch ja, sagen, so. finde ich. Machen wir weiter. Da
2: ist er. Kirby.
1: Kirby. Kirby.
2: Wir
3: alles absorbierer. Das schwarze Loch der Videospielgeschichte. War Warum? da <lacht> wir bitte halt Warum? alles drin. Ich sag
1: auch <lacht> gerne Kirby, das große schwarze Loch. Ach, bitte weiter.
2: <lacht> das
1: schneiden wir nicht aus.
2: NESCA, 14.
1: Ja, die -Spiel. Ja, Neska. Nesca halt. Ich weiß noch nicht mal, was Nescars sind. Das sind sowas wie Formel 1, nur dass die öfter stehen, anscheinend. scheint. Also, das ist ein Sportwagen? Ja. Ah ja. Es ah, ja. ist wie in Cars. Ja, 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 ja. <lacht> Cars ist basierend. Nescars basierend. <lacht> Klar. <lacht> ah ja, ja, ja. Okay, okay. Danach hatte ich diese Rennserie gegründet und das die Videos Videospiel rausgebracht. Die haben dann den Autos auch so, Gesichter auch ja, ja, richtig. Richtig. ja, richtig. Gut.
3: Hört sich gut aus. Ja, ich bin halt so ein ps
1: junkie
2: <lacht> Ja, Transistor. Ein Science-Fiction-Action-Rollenspiel.
1: Das ist die Zeit für mich, mich wieder zurückzulehnen und
3: euch zuzuhören.
2: Super Giant Game für die Entwickler. Die haben schon Bastion rausgebracht. Ebenfalls ähm, ein Action-Rollenspiel. Science-Fiction-Action-Rollenspiel. Ähm, ja, das Spiel hat wieder, genauso wie Bastion, grandiosen Soundtrack. Eine markante, oder auch dieselbe markante Erzählerstimme, die machen schon, das macht schon, ja, die haben Mieter aus. Die äh, die Grafik, ähnlich wie Bastian, ähm, die sind handgezeichnet, bzw. digital handgezeichnete ähm, Charaktere, Hintergründe. Das einzige Problem an dem Spiel ist vermutlich seine Komplexität. Und ja, also die haben sich ein bisschen zu viel wohl vorgenommen nach Bastian wollten einen würdigen Nachfolger bringt, der es dann wohl auch geworden ist, nur, wie gesagt, die Komplexität lässt einen dieses Spiel nicht so leicht reinfinden. Und, ähm, das ist vielleicht das, das größte Problem dabei. Aber wenn man, wenn man Bestchen mochte, dann wird man vermutlich auch da nicht enttäuscht werden, nur dass es zunächst einmal, das, äh, ja, es läuft ein bisschen anders ab, Kampfsystem ein bisschen anders. Wie gesagt, man muss erstmal, dass man verstehen, was man da überhaupt tun soll und was man da tun muss. Also Red ist die Hauptfigur, das ist eine Längerin, die aber ihre Stimme verloren hat und sie besitzt ein Riesenschwert, mit dem sie die Kräfte der besiegten Gegner absorbiert und die kann sie wiederum auch wieder gegen andere einsetzen. Ein
1: Transistor, oder?
2: Ich nehme an, dass er das ist. Es wird aber, glaube ich, gar nicht mehr so gesagt.
1: Und ja. Aber man hat einer Begebenheit, oder? Das hat man ja wohl.
2: Man ja, sicher. <lacht> Hast du mich auch schon von Red gefühlt? <lacht> ja,
3: deswegen frage ich. Mhm. Aber wie gesagt,
2: dieser Soundtrack, allein der, lohnt sich
3: schon. Techno? Ja, natürlich. Techno. Okay, das denn? <lacht> oh, Nein, okay, vielleicht vielleicht was denn? Ja, ja, Gent. ich bin Experte, was? Ja, ich bin ein richtiger Gentleman. <lacht> Sir. <So. lacht>
2: Wolfenstein, The New Order.
3: Ah, in der Tat eines der angenehmen Überraschungen des letzten Jahres. Ein Shooter, wo man
1: dachte, ach, so ein altes Wolfenstein mal wieder hier, aber tatsächlich war das genau wunderbar, dieses Trash-Appeal, den diese Serie eigentlich jetzt haben sollte, eingefangen und äh, in seiner Oldschool-Spielweise, Medipacks und Munition äh, lassen grüßen. Hatte sich in die Herzen vieler Spieler gemacht. Gutes Spiel. Und eins, was ich tatsächlich als erklärter Shooter-Feind, verachtete Shooter, oder äh, vielleicht nochmal angehen werde. Also das interessiert mich wesentlich mehr als damals Bioshock, äh, wo ich ja genötigt wurde, das zu spielen. Genötigt? Um hier beim Podcast äh, mitreden zu dürfen. Und, äh, ja,
3: nee, das ist eher so meine Baustelle. Ein bisschen, bisschen Blödsinn halt. So blödsinnig soll das gar nicht sein. Nee? Doch. Ja. Aber auch, auch ein bisschen ein bisschen Meta. Ja. ja. So Meta eine Zweite Weltkriegs Satire. Ja ja genau. Ein
2: Spiel, das ich oder das mir immer wieder genannt wurde, das ich aber immer noch nicht gesehen oder gespielt habe. Always sometimes monsters. Das ist eher
1: so was für mich, äh, ne? Also so ein Indie äh, Spiel so mit so Pixel Grafiken. Im RPG Maker-Stil, wo so Themen wie äh, Rassismus, äh, Diskriminierung aufgrund der Sexualität und so weiter vorkommt und äh, ja, nein, es, es soll wirklich schön sein, weil man äh, dort Entscheidungen trifft, die einen das Leben der Spielfigur äh, wirklich ruinieren können. Und man muss immer wird immer äh, auf seine konsequenten Quenzen letzten Endes zurückgeworfen und es wird immer ge gezeigt, das passiert, wenn du dich so und so verhältst. Und ein Spiel, was wichtig ist, sicherlich und was in zwei Jahren keiner mehr kennen wird, kennen wird der außer Leute in diversen äh, Insiderforen, die lernen sich dann. Äh was ist denn ein wichtiges Spiel? Ein wichtiges Spiel ist eines, was 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 zumindest aufrüttelt. Hatred. Hatred. Ist Hatred ein wichtiges Spiel? Hatred ist das wichtigste Spiel der letzten 15 Jahre. Da bin ich mit dir endlich mal einer Meinung.
2: Gut. ihr? Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Da ich heißt heißt, das wird heißt, gar heißt. nicht
3: genannt, aber.
1: Das ist nicht das letzte Mal gemacht. genannt,
2: dass wir
3: das. Ich
1: zu, auch. Zu, uh, über sprechen ja. werden. Kurze Anmerkung noch: Das Spiel basiert auf den frustrierenden, depressiven Erfahrungen des äh, Programmierers. Auf einer wahren Begebenheit? Auf einer mhm. wirklichen wahren Begebenheit. Also, dem Menschen muss nicht viel Gutes in seinem Leben passiert sein.
3: Da werden
1: noch einige
2: Spiele vor dem Das 3. <lacht> Ey, äh, Drakengard 3.
3: Oh. Ach.
1: Nee. Ja. Kannst du was dazu sagen, Herr 16 Bit -Malo? ich Dragen Sagen ja. oder Draken? Ich weiß jetzt gar nichts. mehr. Also. So, hier steht
2: Drakengard. Das
1: Drakengard 3. Wir machen ja nur ein Späßchen. Äh. Ja, weiß ich nicht. Das ist, ist das vermutlich mal ein, so ein Fantasierollenspiel, nicht wahr? Ja, ja, das stimmt. Das ist ein Fantasierollenspiel. Ein, ein Actionanteil. Ich muss mal in so eine Paprika hitteln. Ähm, aus Japan sollten deren Humor haben, ordentlich vulgär. Ah, ich erinnere mich, meine ist so eine Art toter Samurai oder sowas in der Art. Ähm, Ach, ich mein, ich glaube, man ist wie eine Frau, aber ich kann mich auch täuschen. Ach nee, ich verwechsle das gerade mit dem spin noch von, von... Nein. Von der es geht darum, die, die Schwe fünf Schwestern von der Heldin, ähm, die man spielt, scheinen echte Bitches zu sein. Aber. Und die Heldin möchte die Schwestern ermorden. Okay. Ja. Das ist grauenhaft. Ja. Aber ja, auch auf der, vulgär vor allen Dingen. Die Japaner, ne? Gibt's doch
0: nur in
3: Englisch? Also, ne? Teil 3 aber schon. Ja, ja.
2: Gut. Feuerwehr 2014 die Simulation.
1: Feuerwehr 2014 die Simulation. Und Simulation. <lacht> 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 die Simulation. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ja, er macht Witze über so ein ernstes Thema. Hier. Fängt man bei der Feuerwehr an und arbeitet sich die Karriereleiter
3: hoch. Zum,
1: Zum? Feuerwehrchef. Okay.
2: Der ist das, das höchste Angebot, oh. das ist der, der, Feuerwehr? der
1: Feuerwehrchef. Ja, ja. 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 Das, der höher geht es nicht. Ähm, ist man fängt an, indem man Müllkörbe löschen muss, Autobrände. Oh. Ja, und und
2: immer mit der Müllkopf fängt das an und immer, dann immer breitet sich das auch. Richtig. Das ist, ne?
1: ähm, wo es dann letzten Endes äh, hinausläuft, weiß ich nicht. Äh, aber man muss den, den Alltag auch genießen können. Denn es ist sehr, sehr, viel, sehr viel Routine und es passiert nicht wirklich viel. Aber das erwartet man ja auch davon. Wenn man, so, man mal reingehen möchte, ne? oder bevor man zur Feuerwehr geht, sollte man das vielleicht gespielt haben. Dann weiß man zumindest im Groben, was einen erwartet. Langeweile,
0: abhängen,
1: Müller Müll einmal löschen. Ja, ich find's gut. Und
0: übrigens da auch wieder die Firma <lacht> Rodon Media.
2: Rondo.
0: Rondomedia. Rondomedia.
1: Ja. Männer vom Fach heißt. Super. Max, das Max and the Magic Marker war ein äh, nettes Experiment für den Nintendo 64. Da konnte man ein Jump run spiel mit seinem äh, Stift, den Touchpen, äh, quasi erweitern, indem man irgendwelche Brücken einzeichnete. Und so habe ich einen ja. Ich meine natürlich, natürlich. Nintendo DS. Nicht den Nintendo. Was ist denn los ja, heute? Ja, ich weiß auch nicht. Es liegt an den Paprikas.
3: Ja.
0: Naja, jedenfalls konnte man das schön verzieren und Max and the Magic, Magic Marker ist wohl eine Fortsetzung
1: Derselbigen Reihe. Um, so ein bisschen Jump and Run so ein bisschen Puzzle, indem man die Welt verändert. Um, wer das mag. Ein bisschen Welt verändern. Ein bisschen Welt verändern. Ein bisschen erweitern. Die Umgebung beeinflussen halt.
2: Gut. The Incredible Adventure of Van Helsing hm. ja
1: durchaus einige unglaubliche Abenteuer erlebt, dieser Van Helsing. Da kann man zwei mhm. Spiele mitfüllen. Vielleicht auch drei. Wer weiß. Aber ich hab's zeit dabei mit dem Spiel. Diablo-Klon. Ach so, da glaube ich sogar so, das glaub ich gar nicht mal so schlecht.
3: Ja. Habe ich auch, ist mir auch zu Ohren ja. gekommen. Meine Quellen haben mich da entsprechend unterrichtet.
2: Tropico 5.
3: Ah, oh, Tropico. Ah, endlich. Zurück auf die Insel, sage ich auch
1: gerne mal. Ab in den Süden. Palmen, Strand und Meer.
3: Kommunismus
1: und Diktatur. Und Diktatur. Jawohl.
3: Diktatorial. Ich finde die Grundidee ja immer schön. Großartig. Ja. Aber um, ich bin halt,
1: ich kann mich wenig identifizieren mit so, einer, so einem Spiel, wo man auch ein Unterdrücker ist. Sprich spricht nicht mehr maturell. Deswegen... äh. bist also ein guter Mensch. Ja, ich spiele immer Sim City und mache dann die Steuern runter auf Null. Das ist fair. Was passiert denn dann? Dann mache ich, mach ich äh, Geld-Cheat äh, an und äh, alles ist gut. Super. Ja, die, da
0: freuen sich die Leute. Dann kaufe ich den Müll an die
1: Nachbarstädte und bekomme alles wieder
3: alles wieder raus. Clever. Ja, das ist clever.
1: So viel zu Tropico
3: 5.
2: <lacht> ja, Watchdogs.
1: Was ihr alle daran gefunden habt, mir ist es nur Rätsel. Open World. Ja. Mach, mach weiter. Hex Planet. Ja, und äh, das war für mich immer ein blasses, düsteres Möchte-Gern-GTA, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen zu hagen Nein In dem Fall kann ich mich nur anschließen, es ist ein blasses, düsteres, düsteres Möchte-Gern-GTA. Es ist äh, erstmal angefangen von der Technik, ich hab's für den PC gespielt, es war ein Desaster, es war kaum spielbar auf meinem doch noch relativ moderaten PC, also die Systemanforderungen, habe ich erfüllt und es war aber Ruckeln und...
0: Ach, das war ein Desaster. Mittlerweile geht es einigermaßen,
1: aber trotzdem sieht es erstmal nicht so schön aus, wie es angetrieben war. Dieses Grafik-Downgrade, also dieser Grafik-Downgrade, der ja in aller Munde war, den habe ich auch wohl gespürt. Aber das ist nicht das Schlimmste. Watch Dogs bietet einen unfassbar unsympathischen Helden, wenn man ihn so nennen möchte. Diesen Verkackten Aiden, den ich von Anfang an nicht mochte, der Mörder und Diebe gleichermaßen hart bestraft, indem er sie einfach zusammenprügelt. Ah, furchtbar. Darüber könnte man noch hinwegsehen, wenn das Spiel irgendwie äh, wenigstens ein bisschen äh, interessant wäre von seiner, von seiner Geschichte, die nämlich auch nur so vor sich hin wünkelt, die einfach auch absurd ist. Und ähm, ja, was Ubisoft macht, ist die Welt schön füllen mit ganz vielen tollen äh, Anführungssachen, stellen Sachen unfassbar viel kann man dort einsammeln und hacken und keine Ahnung, aber es macht keinen Spaß. Ich weiß nicht, es hat bei mir nicht funktioniert. Und letzten Endes würde ich sagen, es ist vielleicht kein komplettes Desaster. Aber der, die Erwartungshaltung war bei mir so hoch, dass ich schon sagen kann, ich bin sehr enttäuscht. Der erste Stolperer vielleicht auf dem Weg von Ubisoft in ein sehr häufiges Jahr so 2014. <lacht> vielleicht. <lacht> vielleicht. Wer weiß, was da noch kommt. Ja. Ja, ach, auf jeden Fall. Ja,
3: war, war enttäuschend. Tue ich mir nicht kaufen. Genau. Tu das mal nicht tun. Nee.
2: Aber vielleicht a Story About My Uncle.
3: Ja. Ja.
1: Die story About My Uncle ist, ist so ein bisschen wie ähm, so grad, Bionic Commando. Genau, man konnte sich... Bionic okay. Commando ist auch ein relativ kleiner Titel, aber war ein guter. Ähm, so eine Mischung aus 3D jump and Run, aber mit... So einer... ja, was war das? So eine Art, ja, es war keine Peitsche, aber man konnte sich so hangeln von, 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 von Punkt zu Punkt. Das ist ja ein Remake von einem das ist Genau, so richtig. Und Story About My Uncle ist eigentlich ist dasselbe Prinzip, sieht aber eher aus wie so ein Portal-Spiel, ja, so ein, Portal -Spiel. Also ein bisschen ja leicht Comic
0: angehaucht. Und ähm, es erzählt die Geschichte eines Vaters, der ...seiner Tochter erzählt, wo denn, ja, wie er seinen Onkel wiedergefunden hat.
1: Also eines Tages geht er auf den Dachboden und findet dort eine Maschine, denn äh, der Onkel war Vater und der Onkel war verschwunden. Und man sucht dort dann den Onkel in der Erzählung des Vaters. Ja, sehr nicht verstanden. Ja, der Vater erzählt der Tochter, ah, der Onkel ist verschwunden. Hat auch so merkwürdige Plattformen bilden, wo man Richtig, Fuß. genau, ja. Also Mut Mut äh, physik mäßig Ja, genau. Und es also Puzzle-Elemente auch. und Irgendwie sympathisch.
3: Sympathischer okay. Titel.
2: Monochroma.
3: Monochroma. Klingt wie so ein Future pop album
1: Ja. <lacht> da kenne ich mich nämlich auch wieder aus. Ja, da ja, kenne <lacht> ich mit <in> allem aus. <lacht> Monochroma ist... Sieht aus wie Limousin Außer, dass halt die Farbe Rot noch dabei ist. Ist aber auch ist auch ein Indie-Plattformer. Ähm, man spielt zwei Brüder, wovon sich einer verletzt, den man dann ähm, ja quasi helfen muss, aus einer Inside-Welt zu ihm kommen.
3: Eine Inside-Welt?
1: Endzeit, habe ich aber auch gesagt. Ach so ja, nee, ich habe nee, ja, ja, das habe ich gemerkt. Aufmerksam sein, sonst wird der Lohn gestrichen. Ach,
3: keine Paprika <lacht> Also Endzeitwelt, die
1: aber eine Parallelwelt zu den 50er Jahren unserer Welt darstellt. Und ja, ja. irgendwie hört es ja besser an also es. Ich, ich finde es geil. Ja. Ich, ich sage da so und denke, <lacht> wow! Aber ja, ja. machen wir weiter. Among Us Lied, da möchte ich auf den Indie Flash vor ja, über einem Jahr darauf verweisen. Das Spiel mit dem mit dem kleinen Kind was eines. Nacht erwacht und ein älterloses Haus vorfindet und sich dort einen Weg durch das Haus bahnt und dann in letzten Endes in eine Fantasiewelt stolpert. Ja. Hört euch den indie an. Ich werde den verlinken. Ich konnte aber noch nicht ein wenig nachholen. Ich habe nämlich damals die Demo gespielt und über die Demo hinaus bin ich nicht gekommen. Ja. Warum? Kann ich nicht sagen. Watchdogs
2: wahrscheinlich. Ja,
1: ja, ja vermutlich. Möglich. Leider. Ein weiterer New-Titel, Mario Kart 8. Ein weiterer Knaller. Hm. Na? Also du als Grunst, also äh, da kann ich verächtlich, Ich kann mich dem Grunzen nicht anschließen. Mario Kart 8 ist genauso großartig wie die meisten seiner Vorgänger auch. Es äh, ist flott, es sieht hübsch aus. Für nicht nur unbedingt für Wii u sondern die Art der Grafik, die dargestellt wird, ist optimal. Es hat viele neue schöne Strecken, es hat viele neue Figuren, es hat viele neue Features.
3: Und es ist anspruchsvoll. Ja. Es ist schwierig. Also Es ist
1: nicht so leicht zu dominieren wie die ersten Mario Karts. Das kann man positiv oder negativ betrachten. Für mich persönlich ist es positiv, weil endlich meine Herausforderung. Und
3: wenn du eine Herausforderung willst, dann spielst du Dark
1: Souls. Ich spiele Mario Kart, weil ich einen Fun Racer haben möchte indem ich jederzeit die Chance habe, vom letzten Platz auf den ersten zu kommen. Und das ist mir genommen worden. Dann kamst du auch hier dein komisches Kinderdingens. Wie ist das nochmal?
3: Lily Child of Gears. Lily, genau.
1: Dann spielt lieber sowas. Lily Child of Gears. Super Titel. Ja. Lily Racer. Ja, das soll man sagen. Da ist halt inzwischen von einem Casual Game zu einem richtigen Core
3: Game geworden. Und deswegen halt nicht mehr für alle Leute.
2: Das letzte Spiel für den Mai. Ich möchte
3: noch anmerken, dass ich verschwörerisch genickt habe. Ja.
2: Yeah.
1: Und ihr habt dir mit meiner Faust gedroht.
2: <lacht> worms Battleground. Passend. Ah, super. eine Runde Worms. Also ja. könnten wir das klären. Ja. Das
1: versprechen wir. Wir spielen dieses Jahr immer nochmal eine Runde Worms und äh, das machen wir öffentlich. Genau. Team, genau. Team 16 ja. mit Marlow gegen die Captain Commando. Ja. ja, die Demütigung wird vollzogen. <lacht> für dich. Eine historische Demütigung. Ja. Nein. Nein, danke, Sir. Der Juni, ein ganz besonderer Monat des Jahres. Äh, ist der sechste Monat. Stimmt. Und 12, Das ist ein Fakt. Das ist schon mal beeindruckend als, äh, als Sache an sich, aber beeindruckend war auch die Softwareauswahl, die dieser Monat ausgestockt oh, hat. Oh, ja. äh, beginnend mit Wildstar. Wildstar, das MMO-RPG von den Wars 2 ran. Was ja monatliche Abo-Gebühren mit sich bringt, aber eine revolution recht souverän läuft. Ist ja so äh, Sci-Fi-Comic-Look Comi und ähm, joa, sieht, sieht nett aus, aber ich konnte es noch nicht spielen und ich werde es auch nicht tun, weil die monatlichen Gebühren mich davon abhalten. Recht so. Jemand von euch das schon mal gesehen? Nein. nein ist
2: noch nicht gefallen. Ah ja. Also Sci-Fi MMO rein.
3: Ich habe einen Abo-Blocker bei mir. Ich sehe sowas nie. 1001 Spikes. Was könnte das für ein Spiel sein? Ein Jump'n'Run.
1: Oh ja, weiter. Die Ziele von Super
3: Meatball. Und I Wanna Be The Guy. Also ein schweres Jump'n'Run. Ja. Ja, im Grunde ist es das. Es ist eine Pixel-Plattform im 8-Bit-Stil.
1: Man spielt eine Jana Jones-ähnliche Figur und begibt sich so über 100 Level äh, mit gefährlichen Fallen und und Tausend
3: und einem Spike. Ich hoffe, also, dass die mir gerne nachgezählt haben. Könnte mir vorstellen, dass es sogar mehr sind. Ja. Ja. Adac,
1: die Simulation oder ADAC oh. mit unseren kleinen genannt.
3: Heißt das auch wirklich? AJC, die Simulation? Das heißt, ja. Ja, so heißt das. Das ist mal ein Fund mit dem, mit,
1: dem, mit, dem, mit dem man da buchert. Ne? Also, allerdings die Simulation.
2: Naja, jetzt auch nicht mehr,
1: ne? <lacht> Wahrscheinlich. Zumindest braucht Rodondo Media äh, Unterstützung. Rondo! Ja, Rondo! <lacht> Rondo Media! Aber Rodondo, vielleicht sollte die sich umlesen. Rodondo Media klingt doch der gut. Rodondo. Ja. Also, Rondo Media. Holt sich Unterstützung von Fragment Productions und simuliert adac tätigkeiten Abschleppen.
2: Geld beschlagnahmen, unterschlagen. <lacht>
1: <lacht> ja, bitte. Feiermarktwirtschaft. Never. Ja, wo soll ich da anfangen? <lacht> fang ruhig an. Ich fange an, indem ich dir das Wort übergebe. Ja, gestoßen. das ist ein Survival Shooter, First Person. Perspektive in einer inside -Welt. Diesmal sind es Monster und keine Zombies, die allerdings schon... Nein, die sehen nicht aus wie Zombie-artige -Zombie Zombie Monster. Ja, sind, ah, sind schon schon Monster. Ja. Man hat so eine Stadt und diese Stadt kann man quasi äh,
3: ja, als Schlachtfeld benutzen. Man muss dort überleben. Sieht allerdings irgendwie ein bisschen unfertig aus. Da auch eine... Nein, okay. Mhm.
1: Murdered Soul Suspect. Erschienen auf allen Konsolen. Ja. Ein Titel, der leider nicht so gut weggekommen ist bei der Presse. Ambitioniert war ja. er. Aber die Story hat wohl nicht so geflasht von diesem Spiel. Das hat
3: einem story betriebenen Spiel natürlich äh, nicht gut getan. Ja. Der Preisverfall ist enorm ein Spiel zu beobachten gewesen. Das war eigentlich schon in der ersten Woche ähm, 13,
1: für 13 Euro zu haben oder so. Das ist die äh, <coughs> Kraft
3: der, der Marktwirtschaft. Die kann man nicht unterschätzen. Ja, fand ich ein bisschen traurig. Okay, Turbo Dachi live.
1: Nintendos Antwort auf Tamagotchi. Tamagotchi. Ich wollte jetzt sagen, auf Animal Crossing, aber da steht ja auch Nintendo da. Tatsächlich ist das ein sehr interessantes Spiel. Man ist da eine Art Gott für äh, Figuren, die man erschafft und deren Leben man beeinflusst. Äh, ähnlich, aber nicht so auf den äh, Lebensausbau oder das Umfeld des Lebens bezogen, sondern mehr auf das Leben als, als solches. Man kann, glaube ich, teilweise recht Spaß damit haben, weil man die Figuren ja auch ähm, mehr oder weniger nur anstößt und äh, in bestimmte Richtungen Leitet. Ähnlich wie die Sims, aber bei Sims hat man dann doch eine größere Kontrolle über das, was man tut.
2: Nein, kann man auch abstellen. Ja, aber dann. Also kann man, man kann denen ihren Willen lassen, kann man sehen. Und dann sieht man etwas in schöner Grafik. Und Tomodachi hat eine hässliche Grafik. Nein. Furchtbar. Sieht genauso schlecht aus, wie wenn man auf der Wii seinen Mini oder so macht. Das was, soll, was, soll das? was soll das? Warum, warum <lacht> macht ihr das Ich
1: verstehe das nicht. Sie verleidet uns alles spiele keine Spiele mehr. Wir reden später mehr bei Tomodachi,
3: okay? Ja. Aber
1: eine Sache muss ja. wirklich noch loswerden. Das ist das, das erste Mal dieses Jahr, dass Nintendo einen kleinen Skandal losgetreten hat, denn es hat homo im Spiel nicht zugelassen und auch blockiert für
3: zukünftige Sachen. War das nicht bei Sims? Nein. nein. Nein, nein, das war schon, oder doch? Nein. nein, das war schon da. Das ist klar da
2: gewesen.
3: Das sind kann man als. Äh no. Das Spiel für mich.
1: No. <lacht> <lacht> Copyright. Vielleicht mal. Ja, wo wir schon dabei sind. Ghost Control Incorporated. Ja, richtig. Die haben nämlich die Lizenz für die Ghostbusters nicht bekommen, aber wollten sich nicht <lacht> lumpen lassen. Und haben in Eigenregie ein sehr niedlich aussehendes Strategiespiel entwickelt, was auf den Geisterjägern beruht. Und prinzipiell fühlt man sich da in, äh, oder ich fühle mich da in äh, frühe Jugend- Kindheitsjahren zurückversetzt. Mhm. Sieht schon sehr lustig aus. Spooky. Spooky. Mhm. Ja, allerdings ist es äh, ja Rundenstrategie und das. Äh, blockiert dann schon wieder manche Käufer. Das kann eine Blockade auslösen. Ja. Das
3: ja. Team ist ziemlich witzig. Ich kann ja. ja mal immer die, die Seite von dem Spiel verlinken. Ziemlich witzige Typen. Lustig sehen die Szene aus.
2: Muss man wohl auch sein, wenn man also eigentlich Ghostbusters rausbringen wollte und sich dann mein Ghost Control Incorporating Oh, ich gut. sind sie wahnsinnig
3: geworden.
1: <lacht> ja, also, also ja. Äh, Echo of Wild. Ja, Echo of Wild, die Entwickler sind bestimmt nicht so lustig. Denn es ist ein, ähm, nur ein einziger Mann, der das Spiel entwickelt hat. <lacht> er kann <lacht> nur traurig ja. sein. Es ist ein, ein, ähm, Survival-Spiel. Mal wieder. Allerdings dieses Mal als in der Sidescroller-Sicht. Äh, und es hat auch eine lose Geschichte, die so ein bisschen mysteriös ist. Ähm, man ist in einem Wald unterwegs und ja, es, es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Walking-Simulator mit der Auflage zum Überleben. Ja.
3: Gut. Ja. Grafik
1: sieht toll aus und der Soundtrack ist wundervoll, aber ja, das ist schon. Und das Spiel ist nicht die halbe Miete. Ja. Ja. Es ist schon ein Spiel für Spezies, ne? Vermutlich genauso wie Moonie. Erschienen für PC, Android und iOS. Ja. Das ist von The gepublished, aber von einem ja, osteuropäischen Studio. Die geben mir einen guten Namen, her. Ja, ja, das ist finde nicht gut. Also basiert natürlich auf Munin, den äh, einen der, der der Rahmen O dient, aber so ganz habe ich das nicht verstanden. Man, man spielt eine Spielfigur, die aussieht wie so ein kleiner Deathmetaller. Das ist witzig. Also äh, lange schwarze Haare und weiß nicht so, weil hat. Korps-Paint, also diese Bemalung, ich weiß ja nicht, ob äh, die Hörer sich damit so auskennen, trägt. Und man läuft rum und es ist ein Puzzle-Plattformer, der Sieht aus wie die Figur aus Hatred". Genau. <lacht> Stimmt. Immer wieder Hatred. Natürlich. Ja, auf jeden Fall ein Puzzle-Plattformer, ähm, der mich äh, optisch schon abschreckt. Und das finde ich traurig. Das ist, wie du sagst, irgendwie merkwürdig, dass der Delecq seinen guten Namen
3: dafür ergibt. Das habe ich vorhin gesagt, das stimmt. Ja, ja, ja. Hört, hört. Hört, hört. Enemy Front. Machen wir es kurz. Das ist ein Shooter, das ist der First person nicht. Und, ähm, hm. Zweiten Weltkrieg ja, Dann geht's weiter mit
1: Splinteres. Mhm. offroad Offroad Track Simulator. Wie Gamster Titelte dieses Spiel, der Match Simulator. Und ähm, dieses Mal nicht von Media. Ach, Quatsch, muss ich zurücknehmen. Media, auch hier wieder Publisher, hat das aber in gute Hände gegeben. Ähm, nämlich die Obi Game Studios, die eine sehr, sehr realistische Simulation erstellt haben, indem man äh, große Maschinen, also Trucks, durch eine schlammige Landschaft bewegt. Große Trucks. <lacht> <lacht> und diese, diese Gefährte bleiben natürlich gerne mal in den Schlang stecken und man muss versuchen, aus den Schlangen herauszukommen, ja. indem man be gewisse Bewegungen macht äh, mit den Joypads. Knifflig, knifflig. knifflig. Sieht, sieht sehr, sehr gut aus, muss ich dazu sagen.
3: Ähm, ha hat was.
1: Okay, sieht sehr, sehr gut aus. War auch mein Gedanke bei dem nächsten Spielen, nämlich EA Sports mhm. die UFC. Ja. Äh, erschien auch nur für die neuen Konsolen. Mhm. Und das sah wirklich ganz gut aus. Ähm, war auch damals eine Überlegung von mir, mir zuzulegen für die, die demnächst von mir angeschaffte PlayStation. Aber ich habe es dann noch nicht gemacht. Ich hatte die Demo gespielt und ähm, es sah tatsächlich nicht schlecht aus. Aber was fehlte, ist einfach der Punch. Man spielt dieses Spiel und es ist alles mit Fighting und die hauen sich mhm. ja wirklich auf die, auf die Glocke. Und das kommt im Spiel nicht so wirklich rüber. Das wirkt alles so ein bisschen wie kuscheln. Und das fand ich halt ein bisschen lahm. Und in das ist kein Street Fighter oder Model Kombat, Man muss schon gucken, was man drückt. und hat viele Kombination aus Kombo und Blocken und auf dem Boden rumkrabbeln und greifen und wie sich das alles nennt. Und da wollte ich mich dann auch nicht reinfuchsen und dann ist das für mich erstmal wieder gefallen. Da war auch Bruce Lee für dich kein Kaufgrund. Er kommt nämlich dazu vor. Bruce Lee? Ja, ja.
3: Meister des, äh, des Bruce Lee-Kampf-Stils. Richtig. Den so Kundu-Soldat. Also Bruce Lee-Stil halt. Uh,
1: Transformers: Rise of the Dark Spark. Ja. Meiner Erinnerung nach ähm, ist das so eine Parallel? Ach nee, das war was anderes dass es gibt ein Paralleluniversum in dieser Transformer-Welt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, dass tatsächlich in Videospiele, ähm, die vorherigen Videospiele und die Film das Filmuniversum, zueinander gebracht worden sind, also da ja. werden die irgendwie verknüpft miteinander. Soll aber spielerisch nicht mehr ganz so stark sein wie die ersten beiden Titel, äh, die neueren Transformers, die ja wirklich für sich stehen, ganz gut waren. Und über den Film kann man, oder die Filme kann man ja denken, wie man möchte, aber die Spiele waren
3: bisher okay, der neue Titel nicht mehr ganz so. Ja. Ich sag mal ja. Gut. Sagst du denn noch Ja zu Valent Hearts The Great War? Ja. Ja. Ja?
2: Ja. Das ist ein Antikriegsspiel. Ein animiertes Grafik-Nobel-Abenteuer. Spielt im Ersten Weltkrieg Valent Hearts Wackere Herzen. Es gibt auch ein, ja, ein Lied, das. Fein in des Ersten Weltkriegs gewidmet ist. Und das heißt Violent hart Das hat damit, also das ist man ein Marsch daran. Ähm, der Grafikstil ist ähm, Trickstil-Optik, angezeichnet. Und es hat einen hohen Bildungswert, das kann man eigentlich auch sagen. Es ist nicht wirklich ein Spiel, bei dem es jetzt, also es ist kein Schwierigkeitsgrad dabei, man hat ein paar. Also, ähm, man hat ein paar Rätsel zu lösen, das ansonsten spielt es durch die Geschichte und ähm, man hat vier Charaktere: einen jungen Deutschen, der ist ein französischer Schwiegervater, einen schwarzen US-Amerikaner, der für die Fremdmission kämpft und eine belgische Sanitäterin, die im Grunde beiden Seiten oder eigentlich jedem also egal äh, an welcher Front gekämpft wird, also den Leuten helfen will und dann ist da noch ein Kriegshund World. Und über diese vier Charaktere ja, lernt man ein bisschen die Geschichte des Ersten Weltkriegs kennen und was das für die einzelnen Personen bedeuten kann. Das, also wie ich gesagt habe, vom Bildungswert her ist es wirklich sehr, sehr gut und es lässt sich auch darüber nachdenken, dass das jetzt mal in der Schule auch sogar gezeigt wird, weil vielleicht die Herangehensweise für, für Kinder auch schon keine falsche ist die äh, Fakten, die dort noch genannt werden oder so also zusätzlich ähm, geben sind, aber wer nicht irgendwie vom Erzähler noch in dem Spiel mit eingebettet, sondern man sieht das dann immer so einen, einen Eintrag, der dann immer also Einträge, die immer wieder dazukommen und man muss es dann also praktisch immer selbst sich nochmal durchlesen, was dann irgendwann ein bisschen weh wird. Also das ja. ist ein bisschen schade, es wäre noch ganz schön gewesen, weil eigentlich der Erzähler ist, der, der dabei ist, ist eigentlich super. Und wenn der, das jetzt auch noch mit diesen bestimmten Punkten, die dann da noch genannt werden, das auch noch so mit einbringen würde, wäre das noch ein, finde ich, noch ein Pluspunkt näher. Lässt sich darüber streiten, ob diese Comic-Grafik den grausamen Geschehnissen des Ersten Weltkrieges ja. auch gerecht wird. Das ist dann immer mal wieder die Frage. Es ist aber auch keine bunte Comic-Optik. Also es ist schon so im Vipja stil würde ich sagen, so in die Richtung. Also es ist jetzt nicht knallig bunt. Ich finde, dass... Das ist mal eine ganz, also das ist eine ganz andere Herangehensweise ähm, an so ein Thema und zeigt eben auch, dass dass man eben den Spielen auch sowas transportieren kann und dass es da nicht nur um einfach nur um das Spielerlebnis oder sowas geht, sondern da ist ein bisschen mehr dahinter. Ich sag ja zu diesem Spiel.
3: Ja,
1: ich finde auch, dass, dass man da nur ja sagen kann. Mich hat tatsächlich ein bisschen, aber ich habe es irgendwie wir haben es ja noch nicht so lange gespielt und vielleicht ändert sich mein Eindruck, aber ich kann tatsächlich knüpfig an den Kritikpunkt an, dass die die Grafik, die zwar wirklich nicht so kunterbunt ist, ähm, aber äh, den dem, den Geschehnissen der Grausamkeit nicht wirklich gerecht wird, zumal auch so eine Art von naja, so ein frankophiler Humor drin vorkommt, finde ich. Das, äh, das ja, so, ja, so ein bisschen ja, Louis Stéphanie ist, ist, das, ist das falsche Wort, aber so ein bisschen klamaukig. Ich ja, ja, doch, so, Im prinzipiell die tappeln die rum und ja, kann man drüber streiten, aber prinzipiell ist es schon, ist es schon eine gute, gute Sache dafür, dass, dass sich da überhaupt
3: Leute dran trauen an solchen Themen und die mal anders präsentieren, als man sie sonst so kennt. Stellt euch vor, ist es ist Krieg. Keiner geht.
1: Shovel Knight, einer der großen Knaller in diesem Spiel, ja, das Spiel das allen Leuten gefallen hat, ob groß, ob klein, ob Old School oder New School Gamer. Äh, ein Spiel, was mit seiner Steuerung und seinem Spielprinzip einfach auf ganze Linie überzeugt hat und äh, was auf meiner Liste tatsächlich vorhanden ist. Nicht oben steht, weil es irgendwie steht nichts oben. Ich habe abgeschlossen mit Videospielen. Aber äh, sollte ich nochmal wieder anfangen, dann werde ich mir wohl den nächsten Challenger holen, zumal auch für dieses Jahr die PlayStation 4-Fassung äh, angekündigt ist. Sony exklusiv, es gibt nichts auf den Xbox-Konsolen. Guter Schnapper von, von, von Sony, dieses Spiel, denn es ist durchaus ein Hit. Hit Potenzial. Jump Run in der äh, 8-Bit-Optik äh, Steuerung, Steuerung ähnlich. Äh, also man hüpft auf seinem, seiner Schaufel wie ein Starbucket Duck auf seinem
3: pogo äh, stab
1: und ja, benutzt diese Schaufel auch sonst für sonstige Schaufelaktionen
3: wie Buddeln und Kloppen. Vor allen Dingen Klopfen. <lacht> ja, schönes Spielchen. Ja, nichts mehr zu Ja, das nächste Spiel, auch ein Spiel, was ich mir relativ wahrscheinlich
1: mal zulegen könnte. Divinity, Original Sin, ein auch Crowdfunding gestartetes Projekt, was weit über seine ursprünglichen Erwartungen hinweg finanziert worden ist und ein Rollenspiel der alten Ballus-Gate-Schule ist, mit äh, großem Hauptaugenmerk auf äh, Charakterentwicklung und auf eine stimmige Spielwelt. Äh, wie schon gesagt, Leuten, die Ballus-Gate mal wieder spielen wollen, aber nicht Ballus-Gate spielen wollen, ist das wärmstens ans Herz gelegt, aber auch ansonsten allen Oldschool-Rollenspielfreunden und
3: Leuten, die sich an schönen Geschichten und Figuren erfreuen. Mögen. eine Träne kullert dein, deiner Wange herunter. Ja, das stimmt. <lacht> Freude. Dynasty Warriors Gundam Reborn.
1: Es wurde auch mal Zeit für ein neues Dynasty Warriors. Ich glaube, diesen tollen Witz haben wir auch schon im Juni-Podcast gebracht, Zumindest nach der neuen Spielvorstellung. Zumindest sind
3: hier äh, ähnliche Roboter am Berg. Absurd. Ja. Aber so sind sie halt. Grid, Autosport.
1: Steht nur ein Wort in meinem, zu meinen Notizen. Hier steht nur anspruchsvoll.
3: <lacht> das
1: ja. ist ja schon einiges, einiges aus. Also, es wird sich hier um eine anspruchsvolle Autorennen-Simulation handeln, denke ich. Das macht Spaß. Echtes Autofahren macht ja schon tierisch Spaß. Da spricht
3: der Kenner. Da spricht der Kenner. Liebes. Auto. Liebes. Auto. Sport. Great.
1: Schneiper Elite 3. Ja, endlich mal wieder ballern. Ja, der berühmt berüchtigte Rundenschuss. Oh Zeitlupe und Röntgenaufnahme. Ja, ist mir das Spiel nicht hängen geblieben, also, es äh, ist mir unbegreiflich, wie so ein Spiel so äh, erscheinen kann hier. Und Spiele wie Hatred, da
3: wird sich doch darüber unterhalten, ob es überhaupt hier erscheint. Das ist nicht richtig. Ja. Wo waren wir mit dem Hatred? Ja. Hatred.
1: Ja. Ähm Gewalt und Spielspaß. <lacht> <lacht> Plus Anspruch
3: und äh,
1: Transformer-ähnliche Roboter. Transformer-ähnliche Roboter und Bildungsauftrag. So, das war der Juni. Juni, Juni. Es wird heiß. Heiß im Monat. Juli. Der Schiffssimulator. Punkt, Punkt.
0: Die Seenotritter.
1: Rondomedia hat mal wieder zugeschlagen. zugeschlagen und den Kelch weitergegeben an Reality-Twists. Sie haben sich auf hohe See begeben und wollten
3: ob, äh, hilflosen Menschen in der Not äh, wollten die retten. Das ist ein heeres Ziel. Ja. Man spielt übrigens, es gibt eine Story. Man spielt einen jungen Seemann.
1: Beziehungsweise die Retrospektive eines alten Seebären. Der erzählt. Der, ist
3: noch.
1: <lacht> der erzählt, was er denn so alles auf der See getrieben hat. Gutes Spiel. Ist aus der Ego-Perspektive. Uh. <lacht> hat Sprachausgabe. Was eine Seltenheit zu sein scheint bei <lacht> den 705-Spielen. Alleine Story ist ja schon eine. eine ja, Welt Story, denke mal. Und Ein Feuerwehrmann, ne? Und so. <lacht> auch Geschichten dahinter.
0: Shattered Planet. Ähm, Ein Roguelike-Spiel. Und zwar eines aus isometrischer Sicht.
1: Und man bewegt sich dort rundenweise auf, naja, die Hexfelder, sondern auf so Kästchen und erforscht ein, einen Planeten nach und nach. Also alles fangen von einem sogenannten Fork of War, den es zu lichten gilt. Und äh, ja, nix für mich. Pokémon Art Academy. Ah, Klingt, als könnte man da kreativ werden. Ja, ja. durchaus. Sehr gut. Man kann Pokémon malen. Pokémon. Man kann sie anmalen, man kann sie malen lernen. Was will man mehr? Aber jetzt kommt's wirklich. Kubert Reboot. Nichts überfällig. Kubert, was ist Kubert? Für mich ist es eine Art Rüsseltier. Äh,
3: ein
1: Mutant. Mutanten x Men wesen aber mit einem Rüssel, der ihn sympathisch macht.
3: So ist mir. Ja? So ist mir sein absurdes Haustier.
1: Hubert. Und, ähm, alles ja, sauber. Ja, für alle, die es nicht kennen, es ist. Man hüpft iso in isometrischer Sicht äh, Kästchen ab. Und. was ist das Ziel des Spiels? Das Ende zu erreichen? Oder muss man die Feinde einfach das ist halt So ein rätselartiges äh, äh, Riddle Riddle-like. Okay. Riddle-like. Okay, lassen wir mal so stehen. Ja, dann kommen wir zu... The Wolf Among Us wurde komplettiert im Juli. Und äh, da habe ich ausführlich im letzten Podcast drüber geredet und werde dort einen Link auch in den Show Notes setzen, dann
3: könnt ihr mit euch das nochmal anhören.
1: Ansonsten kann ich nur nochmal sagen, das ist einfach ein großartiges Adventure von Telltale. ...geworden ist ähm, nicht so sehr wie ein anderes, was noch folgen wird im Laufe des Jahres 2014, oder folgte. Oha! Oha! 4 p.m. Jetzt kommen wir zu einem sehr ernsthaften Thema, Thema nämlich Alkoholismus bei Frauen. Sexy, sexy, sexy. Ja, man durchlebt den Tag einer alkoholkranken Frau. Das Das ist interessant. <lacht> eine Abschlussarbeit gewesen und dafür ganz ordentlich. Abschlussarbeit zum Medien. Irgendwas mit Medien. Von einem Mann. Wahrscheinlich.
3: Da fehlt mir die
1: Information. Bojan Robora heißt es im Wittlerstudio. Wahrscheinlich ist das auch der Name des Mannes. Schein von den Zeppelin Studios. Ist ein Indie-Plattformer mit Puzzleinlagen, in dem man ähm, durch so eine limboartige Sumpflandschaft oder Wald läuft und ähm,
3: man ist ein Mann, der sein Kind sucht in diesem Wald. Joa. Irgendwie an mir vorbeigegangen. Hm. Infinity Runner. Infinity Runner, da sind wir wieder an Werwolf. Werwolf auch. Toll. Trennthema. Trennthema.
0: Und man läuft als Werwolf durch eine Raumstation
1: in parkourartiger Weise äh, aus der Ego-Perspektive. Erinnert mich so ein bisschen an Mirror's
3: Edge. Werewolves in Space. Ja. Yeah. Das ist mein Fazit. <lacht> Lass ich auch so stehen. Ja.
1: Ähm, yeah. Shanté. Risky Revenge ist ein sehr charmant aussehendes 2D-Action-Adventure, ähm, was seinen Ursprung auf dem Game Boy Color hatte. Und da spielt man die junge das junge Mädchen äh, Risky oder, nein, Chanté. Und die hat gefährliche Haare, mit denen sie ihre Monstergegner und sonstige Gegner eliminieren kann. Gefährliches Haar? Das ist ein gefährliches Haar. Mit welchem Haar kann man sonst Monster und monster den Gegner eliminieren. Ja. ja. Touché. Ja. Und alles in so einer orientalisch-mystischen Spielwelt eingebettet. Und, ähm, ja. Die tödliche Haarpracht. Als nächstes ein Spiel, von dem sich sicherlich der eine oder die andere äh, etwas versprochen hat, nämlich von, die Rede ist von Wayne Ward Manor. Das das von versprochen. Ja, das äh, habe ich jetzt nicht erwartet. Du hast mich angeguckt. Nein, habe ich, ich nicht. fixiert. Ich, ich habe sie hab nicht hab ich fixiert. Es ist kein das, das ist eine Lüge. Die Seele außer auf Ich kann dazu nichts sagen. Außer Neil Gaiman. Der dir sicherlich was sagt. Das ist einer der ersten Schlagzeuge bei den Beatles gewesen. Ja. Mhm. Und äh, und ein erfolgreicher Buchautor, der die Geschichte, wie äh, die Geschichte zu diesem Spiel geschrieben hat. Das Spiel soll aber Murk sein. Box, Box. So ein Adventure-Spiel, in dem man ähm, einen, man ist ein Geist, der beauftragt wird, eine eine Familie aus dem äh, dem Haus zu vertreiben, dem die Familie bewohnt. Was sich erstmal gut anhört, scheint wohl eher mäßig zu sein. Spooky. Ja, es gab mal so ein Spiel für den Sega Mega Drive. Haunted oder Haunt? Haunted, Haunted, Haunted. Das war klasse.
3: War ja. kreativ. Ja.
1: Aber so soll es nicht sein. Ja. ja. Dann geht spannend weiter, Industry Empire, Media, dieses Mal allerdings ähm, auch wieder abgetreten an ein anderes eine andere, so Team und hat diesmal eine wirkliche
3: SimCity-ähnliche Simulation entworfen. Das ist mal was Handfestes, kein,
1: kann man Be immer für Preis,
3: kein Beruf oder so, ne? Na.
1: Städtebau.
0: Ja, und ich wohl nochmal mit Unrest.
1: Ein sehr moralisches Spiel, auch wieder Indie-Adventure spielt in so einem, ja, Indien, was aber nicht wirklich Indien ist, sondern eher
0: ein fantastischer Entwurf. Es gibt Echsenwesen, die die Menschheit mehr oder weniger dominieren und auch wieder so ein Spiel, ähnlich wie schon Always Sometimes Monsters, in dem man moralische Entscheidungen fällen muss und auch da kann man in unterschiedliche Personen schlüpfen, von der Stadt, Stadtwache zum Bauermädchen, Priester, eine Regententochter
1: und sogar eine Mentorin der Echsenwesen. Und man bekommt so alle Sichten äh, mit, die dieses Land quasi vertreten, oder alle Schichten mit und deren Sichten. Und äh, sieht ganz interessant
0: aus, es hat so ein bisschen was von Little Big Planet,
3: grafisch. So, dieses diese isometrische, Kannst du fragen? Was denn?
0: Quatsch, ich meine gar nicht Little Big Planet, ich meine Little Big Adventure.
3: Von mir. Ja, richtig. Little Big Adventure. Ich bin da, um dich aufzufangen, wenn du stolperst. Das ist äh, nur nett von dir. Ich weiß schon, wofür der Gehaltscheck am Ende Oh, nee. Weiter machen wir mit Gods Will Be Watching. So. Warum? <lacht> was?
2: Doch, ja, das ist richtig. Ja. Ja. Bitte. Nein, Würdet nicht. ihr bitte was dazu sagen? <lacht> das ist ja. ein das sau so schwer
1: Ja, so schwer. Ich habe ähm, hab
3: den ersten Raum nicht verlassen
2: können. <lacht> Bevor ich verstanden habe, was ich überhaupt nicht verstanden habe, was ich tun sollte, war ich schon tot. Also ich konnte gar nicht. Das das ging fünf Minuten und dann war das schon.
1: Man konnte gar
3: nicht so schnell reagieren. Also ja, schon mal gut, dass äh,
1: ich nicht der Einzige gewesen bin. Ja. Der freuen sich fährt. Genau. Ja. ja. man wird in extremen Situationen geworfen, in dem Fall war es eine Geiselnahme. Ja. Man ist einer der Geiselnehmer und muss Entscheidungen treffen, wie man die Geisel behandelt, ob wen man freilässt und auch mit den Konsequenzen leben, wenn die äh, das gegnerische Team und diese, diese Spezialeinheit, die die du bestimmt. Ach, das ist auch wieder so ein Pixel-Look, dieses mhm, Spiel. Genau.
2: Und ja. Ja. man kann aber man, man kann auch in verschiedenen ähm, Stufen, also Schwierigkeitsstufen ja. spielen. Also ich aber ich habe, wie gesagt, ich hätte lieber mal auf Superleicht gehen sollen.
1: Ja, und die haben ja. jetzt auch einen neuen Modus irgendwie eingebaut, dass man, ja, ich glaube noch, noch davor, also <lacht> noch noch vor Superleicht, <lacht> dass man quasi Gar nicht Das, so das sollten sollte <lacht> wir vielleicht mal versuchen, um die Geschichte ein wenig nach vorne zu treiben. Lovely Planet ist auch so ein Indie-Spiel, was anders sein möchte, aber ähm, ja, das scheitert. Das ganze Linie. Ja, tatsächlich. Es ist äh, ein kunterbunter Ego-Shooter, den man mit und auf Obst schießt. Obst.
3: Ja. Mein Erzfeind.
1: Nicht gut. Lief bei mir gar nicht, genau. Ich wollte es äh, starten und dann lief es nicht. Da hatte ich schon keine, keine Lust mehr.
3: Dann habe ich mir ein
1: Video angeguckt und habe gesehen, oh. Gut dass, gut, dass es nicht lief.
3: <lacht>
1: und zu guter Letzt, The Last of Us
3: Remastered. Ah, The Last of Us.
1: Man hätte aufhören können, Videospiele zu machen nach dem ersten, im Original The Last of Us.
3: Man hätte es einfach bleiben lassen sollen, weil danach kam nur noch Murks und Schrott. Und Mist. Punkt. Wow, das habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ja, ich habe schon, als das Spiel rauskam im
1: Podcast, meine Eindrücke davon mhm. zum Besten gegeben. Äh, es sieht gut aus, aber nicht unbedingt zu seinem Vorteil, finde ich. Das Glätten und äh, Scharfziehen der Texturen ähm, lässt das halt meiner Ansicht nach ein bisschen künstlicher erscheinen und, äh, puppenartiger, Es äh, bleibt nach wie vor ein super Spiel, und was man ja auch oft vergisst bei der ganzen Präsentation und der Atmosphäre, das ist immer noch ein gutes Spiel, was sich einfach interessant spielen lässt von der, von der, von der, vom, vom, vom allgemeinen Gameplay her, wie man die Sachen angeht, äh, das umherschleichen, das äh, geduldig sein, auf der, Chancen lauern, die Gegner beobachten, und auch die Kraft der Action, wenn sie denn eintritt, Tatsächlich hat mich, glaube ich, dieses Spiel auch zu einem besseren Spieler werden lassen, Denn ich kann das aktuell bemerken bei ähm, Evil Within, was ja eigentlich noch mehr ein Action-Spiel ist. Äh, die Spielweise, die ich mir bei The Last of Us ereignen konnte, wird mir durchaus zum Vorteil bei äh, Evil wenn weil man doch wirklich gelernt hat, noch mehr mit Ressourcen zu achten, als es heute bei anderen Spielen unbedingt notwendig ist. Und Das äh, rechne ich dem Spiel hoch an.
3: Also,
2: Bildungswert.
1: Es hat einen Bildungswert. Das hat mich besser gemacht. Ein besserer Mensch, sowieso, aber auch, viel wichtiger, ein besserer Videospieler. Geb ich dir recht.
2: Jetzt weiter mit dem August. Das erste Spiel, das hier auf der Liste steht, heißt Eidolon.
1: Eidolon. Eine kanadische Power-Metal-Band,
3: aufgelöst... ...stehen aus ehemaligen Mitgliedern von... ...heißt du was? und decide, was sich ist.
1: <lacht> und nicht äh, zu verwechseln mit dem Spiel The Eidolon von LucasArts, was in den 80er Jahren herausgekommen ist, einer der ersten Ego-Shooter. Das war Fakt 2 zu Eidolon. Ich habe Eidolon allerdings gespielt, das ist Eidolon hier, und äh, habe mich da auch ein bisschen drauf gefreut, denn es versprach, ein netter Walking-Simulator zu sein, mit so ein bisschen ja oh, netter Geschichte in der apokalyptischen Welt, beziehungsweise postapokalyptischen Welt in Washington. Sah auch ganz gut aus. Als ich es dann gespielt habe, habe ich gemerkt, dass das Spiel weder das eine noch das andere wirklich erfüllt. Weder ist die Welt für mich spannend genug, als dass ich sagen würde, ich kann mich dort entspannen, wenn ich dort herumschreite. Noch ähm, ist die Geschichte wirklich gut erzählt. Man findet hin und wieder so ein paar Fragmente und dann ja, liest man da Auszüge von irgendwelchen Menschen, die dort mal irgendwann waren, aber äh, letzten Endes wirkt das Spiel nicht so, als wenn man sich in einer Postapokalypse befinden würde, sondern eher als wenn ich äh, durch einen Pixelwald gehe, der mir aber wenig Abwechslung bietet. Und der Survival-Aspekt, den finde ich völlig überflüssig. Also das ist für für ganz doofe, also angeln geht, funktioniert zum Beispiel so, dass ich eine Angel finde, die werfe ich ins Wasser, warte und drücke einen Knopf. Und schon habe ich den Fisch, beziehungsweise ich sehe den Fisch noch nicht mal, sondern einfach nur einen kleinen Text, wo steht, you, you've got a Fisch.
3: Ich glaube, man hört,
1: dass du noch nie angeln warst. So, so ist das. So, so ist das. Achso. Was denkst du denn? Achso. Was muss man da machen? Ich so. Gut, jetzt muss ich das anders bewerten. Ja, aber Bären pflücken. Bären pflücken genauso. Ich, ne, Busch, klick drauf. You've got a, a beer. Ja. Okay. Gut, dann nehme ich das zurück. Dann das ist Adon, in deinem. Dann ist I, in meinem Wurm ja, in. Äh, Stimmst so, ähm, du? Also draußen in der, in der Welt läuft das halt so. Geduldig muss man sein. Ja. Baharig. Ja. Eidolon, wie gesagt. Super.
3: Kaufen. Ja. Wenn nach der Investition in Rambo noch Geld übrig ist, kauft euch Eidolon. Dann will ich 14 Euro investieren.
2: Secret
3: 3. Ja, traurig.
2: Wäre ein gutes Spiel, wenn es Sacred 1 und 2 nicht gäbe.
1: Ja, wahrscheinlich. Das kann durchaus sein. Und wenn es keine Sprachausgabe gäbe, oder Textausgabe,
3: auch grenz-, grenzwertiger Humor in diesem Spiel. Ich ein bisschen albern. Ich echt, ist ja gar nicht meins.
1: Ich bin da mehr so der sachliche, nüchtern betrachtend. Die Sache an die Dinge rangehend. Ja, es ist halt so ein einfaches Action-Rollenspiel,
3: möchte ich es gar nicht mal nennen. Äh, Action-Klopperspiel. Äh, ja.
2: Ja, und was die Teile davor ja gar nicht waren. Und was man ja eigentlich, also es ist ein Genrewechsel, hat stattgefunden, der aufgrund des Titels zunächst mal nicht zu vermuten war. Und das ist das. Große Probleme dabei auch Richtig,
1: zu sehen. die ersten beiden Teile noch durchaus gelungen, ja, Diablo-Klon war ist äh, Teil 3 halt mehr so ein,
3: ja, was ist es?
1: Ach. ja, kämpft mit seinem Figur gegen Monsterhorn, was durchaus auch Diablo wäre, aber,
3: äh, das hat mehr die Qualität eines, äh, eines Shooters. Fast schon. Ui. Nicht kaufen.
2: Meint. Path
3: to Tala. Mein
1: Path to Thalamus. auch wieder so ein experimentelles Indie-Spiel, ähm, was eigentlich ganz interessant klingt. Dort schlüpft man nämlich quasi in die Gedankenwelt eines Vaters, der den Verlust seiner Tochter aufarbeitet. Und das mit sehr abstrakt gehaltener Grafik beziehungsweise ähm, geometrischen Formen, die sich da sehr als sehr abstrakt darstellen. Und dementsprechend sind dort Rätsel verwoben zu lösen gilt. Ich habe allerdings eher negativ beziehungsweise Verhaltensfeedback Feedback mitbekommen. Hab selbst
3: aber noch nicht spielen können, ist aber noch auf meiner Liste.
2: Ja. Note not taken. Look like. Dieses Spiel hat also eine schöne 2D Grafik, was mich auch erst zunächst also erstmal angesprochen hat. Der Hauptcharakter sieht ein bisschen aus wie Orko von Nime. <lacht> das war erstmal, da war eine Verknüpfung, hat da stattgefunden, als ich das gesehen habe, und dann wollte ich, und, ja, und, und auch wiederum, der Soundtrack war sehr passend und, ja, ein bisschen verspielt, träumerisch. Es, es hat zu so der schönen, ähm, 2D, ja, Comic-Grafik, sieht, sieht fast handgezeichnet aus. Es ist richtig niedlich gestaltet. Problem, was ich damit hatte, war dann, dass diese Art, also man, wenn man erstmal, wenn man, wenn man den Trailer davon sieht, vermute man nicht sofort, dass es ein Puzzlespiel ist, beziehungsweise was einen anspricht, sind halt so kleine Sequenzen, die ja, an ja, Adventure oder so erinnern. Und das war erstmal das erste, weswegen ich das haben wollte. Das ist vielleicht mal so ein Spiel für zwischendurch. Die Handlung ist, dass man diesen Hauptcharakter spielt. Das ist ein, ein Waldhüter, der aufgrund seines Stabes magische Fähigkeiten hat. Und seine Aufgabe ist es, ja, seine oh, Aufgabe ist es, oh, oh, oh. die Kinder der Stadt zu retten, die beim Bären suchen, verschwunden oder verschollen <lacht> sind. Und man soll sie zurück zu den Eltern bringen. Und ich weiß gerade nicht, wie so hier gelacht wird, aber. Der alberne Podcast. Ernsthaft. Ernsthaftes <lacht> schon 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 Thema. Schon sehr
1: spät. Ich habe schon ziemlich viele kopfinhaltige
3: Getränke getrunken. <lacht> Nicht mehr, geht gleich durch die Decke.
2: <lacht> naja, jedenfalls, das, das ist so der Plot und am Ende ist es dann einfach nur ein Puzzlespiel, bei dem man äh, die Figur bewegen kann, nach oben, nach unten, links, nach rechts. Man muss äh, bestimmte Wege durchqueren und dann muss man Gegenstände miteinander kombinieren. Man kann, eine Art, ja, man kann auch craften, um Energie wieder zu gewinnen. Das ist nämlich dann die Schwierigkeit, dass man eben nur begrenzte Energie hat. Das heißt, man kann immer nur bestimmte vorrücken, bis dann die Energie ausgeht und das ist, ja das macht die Schwierigkeit eben bei diesem, diesem Puzzlespiel aus. Das Problem ist, wie ich sagte, Roguelike, äh, wenn man stirbt, wird man durch den Nachfahren sozusagen, das ist nicht mehr dieselbe Person und es äh, wird dann auch im Grunde äh, random, wieder, random wieder generiert. Das heißt, man kann eigentlich nicht dazulernen, also zumindest nicht für das jeweilige Level und das ist dann wieder Beliebig, ich äh, neu, oder zufällig neu aufgestellt, und dann fängt man wieder von vorne an. Das ist leider, äh, das ist leider Es sieht, es sieht wirklich ganz nett aus, und es, man kann es einfach nebenbei spielen, aber, ich habe mir erstmal, ich habe mir mehrfach versprochen. Die Grafik hat mir versprochen, hat einem mehr versprochen.
3: Ich mag Minecraft.
2: Vielleicht magst du auch Metrico. <lacht>
3: Wirklich? Überzeug mich doch mal.
2: Kann ich nicht. <lacht> Wenn du auf
1: Infografiken stehst oder technische Zeichnungen, dann bist du genau richtig dort an dieser Stelle. Metrico ist nämlich ein Indie-Spiel, welches eben diese Kunstströmungen äh, aufgreift und ja, man puzzelt sich in bester Jump-and-Run-Manier durch die
3: Welt und äh, ist experimentell. Du so schielst meine Zeit mit diesen Informationen. Bitte?
1: Ja, sag ich dir mal Infografiken, Text, Denktechnische, <lacht> Zeichnungen, was ist denn? Das ist ja wohl brandheiß. Bitte, das das sind das die Spiele, Spiele die uns wir ja. Wege ebnen.
3: Beruhig dich mal. Mach weiter. Mach
1: weiter. Ich,
2: ja, ja. Back to bed. Ach, ja.
1: Na, damit was es ist du... Das ist ein Indie-Spiel, <lacht> <lacht> wo man einen kleinen Schlafwandler spielt. Nein, stimmt gar nicht. Der Schlafwandel wandelt durch diese surreal gehaltene Welt, die so ein bisschen nach Dali-Art ausschaut. Vielleicht. Ne? Hast du? Ah, nee. nee, hast du nicht. Ist Mickey Mouse, der Mickey Mouse-Mensch-Typ? Ja. Ah. Der Man, Mickey Mouse-Mensch-Typ. Der Mickey verkörpert dort durch eine, einen kleinen Katzenkörper, der ein Menschgesicht aufgesetzt bekommen hat, der dem schlafwander helfen muss, nicht zu sterben.
3: Denkt sich sowas eigentlich halt immer aus? Ja. Das frage ich mich auch. Bedtime Digital Games, die denken sich sowas aus.
1: Ja, ist es wirklich Bedtime? Bed oder Bad? Time? Nein, Bed. Bed. Bad. Bad. Bad, wie das Bad? Bed, ja. Wahrscheinlich ist diese Firma einzig äh, diese für dieses Spiel gegründet worden, ja. Das ist Enthusiasmus. Dedikation.
2: Kings of Bounty, Darkseid. Klingt.
1: Erbarmungslos. Erbarmungslos nach Hexfeld schlachten in einem Fantasy-Gewand. Ja. Vierter Teil der Reihe. Hat sich wohl über die Zeit nicht gewandelt, dieses Spiel. Das ist gut, schon hab ich gehört.
3: Ja. Das respektiere ich an Videospielen. Ja. Gegen den Strom der Zeit. Genau, dafür sprechen auch Textbildschirme, die da über den Bildschirm flirren und man reitet
1: über eine Oberwelt, erscheint, in Kämpfe.
3: Ja, Abenteuer, ja. Einmal der große Ritter sein. Nicht wahr? In Form eines Textes. Ich man da die Bestätigung. <lacht>
2: so big fish.
3: ritter. Ritter. <lacht> you are a knight.
1: Congratulations.
2: Risen 3. Titan Lord. Mm.
1: Risen 3, was, ja, ich ja. noch, was soll ich noch sagen? Ich habe schon viele Monate im Podcast Podcasts verloren. Ja. Und ich, das ist eine Arschbombe, äh, habe ich gehört. Ja, absolut. Für die Playstation 3 soll tatsächlich hier eine Arschbombe sein. Ich habe es aber für den PC gespielt und da ist es einfach ein hervorragend großartiges Spiel. Und mir ist nochmal aufgefallen, dass du bist. Das könnte durchaus sein, ja. Inwiefern? Das Natürlich ist es ein, ein Spiel. Gut. Es ist genauso gut wie Risen 1. Risen 2 war tatsächlich ein bisschen am Schwächeln, was so ein bisschen am äh, reinen Piraten-Setting liegt. Risen 3 hat das auch, aber erweitert es durch mehrere Inseln, die man erforschen kann und was es einfach abhebt äh, zu anderen Rollenspielen, dass man wirklich an jeder Ecke irgendwas finden kann. Du kannst auf einen Berg äh, gehen, der eigentlich gar nicht begehbar scheint. Dort liegt eine Münze. Die sammelst so du ein. Man findet was. Man kann an die abgelegensten äh, Städte... Äh, Vehikel der Welt gehen und schon findet man was. Ganz egal, alles, äh, gibt's, da gibt's was zu finden. Ja, das finde ich so faszinierend an Rüben 3. Das System ist altbacken, macht aber Spaß. Und warum soll man was verändern, was doch funktioniert?
3: Ernsthaft? Ernsthaft? Okay. Das ist keine Diskussionsgrundlage. Das ist auch nicht diskutierbar. Das ist nicht <lacht> Ganz <lacht> der Weise.
1: Das beste Spiel aller Zeiten.
2: <lacht> ja, mach, ja Ich mach weiter. Diablo 3. Das Diablo 3. Reaper ja. of
1: Souls. Da sind wir kämpfen. Ich mal einer Meinung, das beste Spiel aller Zeiten ist Diablo 3 Reaper of Souls. Ähm, des Lords. Ja. Also tatsächlich habe ich mir Diablo 3 ja erst kurze Zeit vorher zugelegt. Und war überraschenderweise begeistert, nachdem ich ja vorher kein großer Diablo-Freund war. Und da ich ja Konsolenspieler bin, stand für mich auch direkt fest, ich muss mir Rebirth Souls kaufen, obwohl ich vier fünf Titel des Spiels ja schon quasi zu Hause stehen habe, aber zugelegt und ich hab's nicht bereut. Es ist auf der Konsole, also auf der PlayStation 4 habe ich es dann geholt. Nochmal eine andere Art.
3: Es spielt sich flotter, es ist, äh, sieht hübscher aus und es ist halt um den fünften Story-Akt erweitert.
1: Meckern. Das hat mich Zeit lang sehr, sehr beschäftigt, aber ich konnte nicht gefangen genommen werden von dieser Spirale, das immer weiter Levels, weil ich habe mhm. Ja, ich habe dann irgendwann mich gefragt, warum tue ich das? Damit ich immer die gleichen Levels und immer die gleichen Monster, die sich vielleicht mal farblich variieren oder in anderen Welten auftauchen, besiegen kann. Und dann kriege ich eine bessere
3: Rüstung. Und dann kriege ich noch eine bessere Rüstung. Und dann kriege ich doch lieber nochmal so was. Ja, das was? Das ist der Unterschied zu Risen 3. Da weiß man immer, warum man was tut. Gehst du über den Berg, ne? Du findest eine Münze. Hm. Ja. Moment nochmal. Wo hast du denn vorhin nochmal dich darüber beschwert, dass man überall irgendwie
1: einen Schrott findet, den man gar nicht braucht? Und die Spielzeit damit verlängert. War das nicht äh, Assassin's Creed? Nein. Was war das denn nochmal?
3: Das kann mich nicht erinnern, so etwas gesagt <lacht> zu haben. <lacht> Du ja? kannst es mir auch nicht
1: nachweisen, dass <lacht> ich das gesagt habe. Es ist nicht möglich. Gut, lassen wir das mal so stehen.
2: Ein Golfclub.
1: Bestes Spiel aller Zeiten. Ein Golfclub. Geht es da um den alltagsbeliebten äh, Volkswagen?
3: Nein, es geht um den äh, Konflikt. Den politischen. Ach so. Ja. <lacht> Na
1: sowas. Das ist ein ernstes Spiel, ja. Wir besprechen hier grundsätzlich nur ernste Spiele. Also der Podcast mit dem gewissen Anschlag. <lacht> Spaß beiseite. <deinem. lacht> das ja. ist ein Golfspiel. Ein sehr ambitioniertes Indie-Spiel. Ja, ich
2: glaube, das, das soll sein Schlechtspiel. Das soll wirklich Schlecht sein.
1: Das ist aber eine äh, wirklich Simulation auch und bietet einen sehr umfangreichen Editor für alle Golfverrückten da draußen und draußen wie ihr da, äh, Spaß haben, kreativ
3: auszuleben. So
1: ja, Golf, Golf hat was, wenn man es richtig macht. Bissi Golf.
2: Hi Petri. Shadowgate.
1: Shadowgate.
0: Shadowgate, da verweise ich auch nochmal auf unseren Adventure Cast,
1: den wir vor einigen Monaten aufgenommen haben. Da habe ich dieses Spiel auch sehr, sehr umfangreich besprochen. Und ist ein schönes Remake eines Klassikers. Ja, ich habe deinen Vortrag um einige geistreiche sowie witzige Kommentare bereichert, ja. wie immer. Wie in der Regel, ist, genau wie das meine Art ist. Und auch
3: jetzt kann ich dem nur wieder beipflichten. Gut. Wir haben darüber gesprochen. Guter Titel, und ein Shadowgate, gefällt mir. Cool. Genau. Das, darum, das ist die halbe Miete.
2: Ja, und genauso wie of Obsidian 2. Vielleicht
1: warst du das genau ist. Tales of Xylia 2 gehört zur Tales of Symphonia-Reihe, spielt aber in einem anderen Universum. Ich habe den ersten Teil von Tales of Xilia auch gespielt und auch da ist das Kampfsystem äh, nicht für mich gemacht. Aus den eben genannten Gründen, dass es ähm, ja, diese Mischung aus Action und, und Strategie mir da nicht so gefällt. und ich denke bei Takes of CDR 2 wird es genauso sein.
3: Und das werde ich mir mal nicht kaufen. Einfach schon. Ja.
2: Lichdom? Lichdom.
3: Ja,
1: Wrath of the Lich King.
2: Ja. Battle Mage. Ein sehr schön
1: aussehender First Person Zaubershooter.
2: Zaubershooter.
1: Ja, in der CryEngine 3 entwickelt ihr ja wirklich tolle Landschaften zaubern kann. Leider krankt der Shooter an Abwechslungsarmut. Gegnerwelle nach Gegnerwelle wird dort in linearen Levels beseitigt und
3: soll sehr schwer sein, aber konnte keine Fans gewinnen, so wie Dark Souls. Oh. Ja. Und zum Abschluss ein Spiel für den
2: Mitmann Metro Redux.
1: Ja, das bin ich, mit Marlo. <lacht> die Metro-Reihe wurde für mich erst interessant. Äh, diese Spiele wurden erst für mich interessant, nachdem ich die Bücher gelesen habe, oder das Buch. Äh, metro 2043 oder 2032 oder was auch immer. Das erste metro halt. Ja, äh, <lacht> ja, das Buch hat mir sehr viel bedeutet. Nein, ich fand die äh, Welt halt interessant, das ganze Setting, und dann dachte ich mir, komm, jetzt spielst du mal das Spiel, mal so ein Shooter mal wieder bisschen Story getrieben, aber auch mal das, was man gerade liest, ein bisschen zu visualisieren. Und das ging gut Hand in Hand und wich natürlich ab in einigen Stellen vom Buch, aber war trotzdem ein unterhaltsamer Shooter mit Ecken und Kanten. Aber konnte man trotzdem gut spielen. War nicht allzu lang in die Kampagne. War in Ordnung. Und äh, ich habe den, also mir dann auch diese Redux-Version geholt für die Playstation 4. Sieht immer noch ganz gut aus. Die haben ja den ersten Teil nochmal ein bisschen aufgepäppelt. Verhübscht und auch gameplaymäßig angepasst. Ich habe tatsächlich den zweiten Teil, Last Life, glaube ich, ne, mhm. noch nicht gespielt. Ich kam noch nicht dazu. Habe aber das zweite Metro-Buch gelesen, mit dem der zweite Spieleteil nichts zu tun hat. Also, das sind zwei unterschiedliche Geschichten.
3: Wie ich glaube, ich schon mal erwähnt habe, ist das, äh, Story zum zweiten
1: Spiel auch von Dimitri Dingens hier, Dimitrovskyler, also dem Autor von, also dem Schienbuch, Schien was ich mag. Ja, ja. Dimitri Glukowski, so. Und, äh, ja, was soll ich sagen? Ein guter Shooter. Sieht nett aus, kann man gut zocken. Ist ein Budget-Titel. gut zu kriegen. Wenn man ein bisschen mit den Büchern was anfangen konnte und ein bisschen Shooter macht, ich nichts dagegen.
3: Dann es mal kaufen. Machen wir. Ja.
0: Das war ja der erste Teil unseres großen Cowabunga-Play-Jahresrückblicks. Im zweiten Teil haben wir uns die Spielemonate September bis Dezember nochmal angeschaut, persönliche Tops und Flops genannt und eine Spielevorschau für das Jahr 2015 erstellt. Zusätzlich gibt es auch noch ein paar Informationen zur Zukunft von Kawabanga Play. Und in diesem Sinne sage ich alles Gute im Namen unseres Teams und bis zum nächsten Mal. Tschüss! go on the initiation of a new aeon hail to the king baby what is this